0: Hi, das ist der 222. Anime-Slam-Podcast, schnapp uhu hello, nee. oder so. Ähm, Mats ist dabei. Servus. Ich bin dabei, Miki, und das, das war's doch schon. Vincent ist leider im letzten Moment krank geworden, machst du nichts? Ähm, jetzt, jetzt sitzen wir halt zu zweit da und jo. leben mit den Konsequenzen unserer Entscheidungen.
1: Ja, meine Entscheidung war heute <lacht> besonders dämlich. Ich habe nämlich kein Alkohol vor mir stehen, sondern nur Wasser. <lacht> Unglaublich. Ja, eine Schande für die Schnapszahl. Aber was soll's. Dafür ist das, was wir hier tun, schon dämlich genug. Also, meine Güte. Warum zum Geier ist es <lacht> ausgerechnet dieses Jahr, wo Japan so durchdreht ohne Ende? Oder bin ich das, der durchgedreht ist? Ich meine, es gibt ja schon vor, gab schon vorher Saisons, wo unglaublich viele Anime rausgekommen sind, aber irgendwie, ich kann mich nicht erinnern, weil ich letztes Mal so viele auf einmal geguckt habe.
0: Alle verrückt dieses Jahr. Es sind ja auch, es kommen ja auch nur ein Banger-Videospiel nach dem anderen raus, dieses Jahr. Das ist ähm, Wahnsinn.
1: Ja. Also man könnte jetzt Theorien aufstellen, dass es irgendwie so dieses angestaute Potenzial ist, das in den. Dings In den Pandemiejahren vor sich hingeschlummert hat, aber die Pandemie mm. war, waren auch verrückt genug, was einige Medien-Sachen angeht. Ne? Äh.
0: Ach ja. Du, Matze, ich muss dir was gestehen. Was? Ich habe nur ein Anime geschaut. Das ist kein Problem. Und zwei Manga gelesen und zwei Donghua geschaut. Von daher alles kein Problem, als ob ja, halt ich nur ja. ein Anime gucke.
1: Ja, okay, alles klar. <lacht> Also du hast im Endeffekt drei Animationsserien geschaut und zwei Mangas ja. gelesen, dann passt es ja, passt, ja.
0: Ach, Gottchen, Gottchen. Göttchen. Göttchen, Göttchen. Ich habe hab fünf Sachen insgesamt, wir haben noch die Saison, wo wir noch viele Titel noch unbesprochen haben. Ja, ja. aber
1: du hast dich Japan nicht so treu gegenüber verhalten, ne? Mehr chinesischer als Japanische geguckt.
0: Von der Animation her zumindest, ja, das, mhm. das stimmt. Ähm, um, ich will doch glatt mal kommen, ich fange gleich mal mit dem ersten an. Ähm, um, ein Donghua, also ein chinesischer Anime, der 2021 die Welt ins Schlottern brachte, die Anime-Welt. Und ich glaube, ich würde glatt die These aufstellen, zum ersten Mal tatsächlich ein... Chinesische Anime, irgend so Anime Mainstream Kosmos Fangemeinde gewesen ist, mit Link-Klick.
1: Ja, das hat man zumindest gehört. All die Kritiker, all die Fans haben gesagt: Oh, da ist was. Ne? Ja,
0: Es gab ja natürlich vorher schon einige größere chinesische Serien, wie in Heaven's Official Blessing oder The Grand Master of Demonic Cultivation. Yeah, Aber die, okay. würde ich sagen, sind eher groß in ihrer entsprechenden Nische. Ja. So. Von entweder Kujushis oder dann die noch kleinere Nische Wusha-Liebhaber.
1: Warum ist das eigentlich so klein? <lacht> Habt ihr Leute irgendwie keinen Geschmack? Liebt ihr nicht irgendwie Superman-Kung-Fu? Ich verstehe es nicht. Egal. Ähm,
0: und Link Link war dann so wirklich ein Phänomen im Anime-Mainstream, den dann also auch ja, Leute geschaut haben, die Sozusagen nur Anime gucken und nur so die Mainstream-Anime gucken. Also nur so ein My Hero Academia und eine Tech on Titan und was weiß ich was. Und ähm, jetzt habe ich mir das auch mal angeschaut, weil dieses Jahr ist ja auch die zweite Staffel rausgekommen in der Sommersaison. Und da habe ich das beides mal nachgeholt, die erste und die zweite Staffel. Und... Oh, beide auch noch. Naja. Und das ist die Geschichte von einem. Du an zwei jungen Männern in äh, China, die ähm, die Fähigkeit besitzen, beziehungsweise einer besitzt die Fähigkeit, in Fotos einzutauchen für 24 Stunden, also in die Umgebung und die, die Welt, als die Person, die das Foto geschossen hat. Und ähm. Die andere Person kann sozusagen die Umstände um das Foto sozusagen lesen. Und dann sind die so ein Duo, wo der eine halt eintaucht in die Bilder und der andere sagt demjenigen im Bild quasi, was er machen soll. Und weil der dann halt weiß, was die Figur, äh, die, wo jetzt der andere, ich muss noch gerade mal die Namen nochmal nachgucken, dann wird's ein bisschen klarer in meiner, F kann ich das ein bisschen, bisschen besser drüber reden. Ja, ich meine, ähm,
1: der eine mit weißen Haaren und der eine mit dunklen Haaren, das reicht erstmal schon mal für die Zuschauer, ne? <lacht> ja,
0: also der mit den dunklen Haaren der ist Xiaoxi, -Shi, das ist derjenige, der in die Fotos eintauchen kann und Lu ist derjenige, der die Fotos quasi lesen kann und die Xiaoxi, -Shi, der weiß halt im Prinzip eigentlich nicht, was abgeht, wenn er in so ein Bild eintaucht und der Lu sagt dann halt ey, die Person hat gerade das und das gesagt und die ist so und so drauf und deswegen musst du so und so auch selber sein, damit alles, die Zeit sich, damit alles so bleibt, wie es ist. Weil mhm. wir dürfen ja, weil, weil im Prinzip reisen sie ja, wenn sie wenn She or She in ein Foto reist, in die Vergangenheit. Ja. Und dann dürfen sie halt nicht die Vergangenheit ändern. Beziehungsweise es wird so erklärt, dass es theoretisch möglich ist, aber es gro große Notes gibt, die man äh, Jetzt könnte ich einen Moment Matt Gear ma ma joke. Did you say not? <lacht> äh, <lacht> Nein, dass es Notes gibt, wo ähm quasi. Also man kann was verändern, aber solange das Ergebnis das gleiche
1: bleibt, hat sich nichts verändert. ja alles klar. So. Okay. Und, so, und diese Theorie von der, äh, wie heißt nochmal, Flexibilität der Zeitlinie, ne? Wenn ja. du ein bisschen an einer Seite drückst oder irgendwas in den Weg legst, dann tut du dich einfach drum rumschwangen. Solange du es nicht zerbrichst, den ganzen Zeitfluss, da passt es alles. Genau. Und das Ganze fängt so
0: episodisch an, ähm, man hat eine erste Episode auch, wo, äh, Gott, das ist der erste Episode passiert, ah stimmt, jetzt weiß ich es <lacht> wieder, ähm, Shihoshi, ähm, in beziehungsweise wo die beiden damit beauftragt werden, äh, einen geheime Daten von irgendeinem so korrupten Firmenchef, ähm, an sich zu greißen und ihn damit bloßzustellen und dann in ein Foto von seiner Sekretärin einsteigen und hier sie dann halt die im, im Leben der Sekretärin ist für 24 Stunden und der halt auch sieht, wie, wie zum Beispiel sexuell belästigt wird von diesem Firmenchef und ähm, darüber dann halt versuchen muss, an diese Daten zu kommen und das Ganze... Ähm, Funktioniert natürlich auch und das ist so die, so, so die erste Episode, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Das wird im Laufe der Zeit aber interessanter, weil es sich immer mehr herausstellt, dass da ein größeres Ding hinten dran steckt.
1: Also es ist ein Krimi, ähm, es ist ein Thriller mit einer ganzen Menge Verbrechen, die man aufklären kann, mit großen ja. äh, Verschwörungstheorien und bla bla bla. Das genau. hast richtig verstanden, ne?
0: Ja. Also, es ist am die erste Episode endet schon so, dass der Protagonist im Prinzip eine Kleinigkeit schon verändert hat im Leben von der Protagon von 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 dem von der Sekretärin. Und zwar, dass er ähm, ihren Eltern geschrieben hat, dass ähm, sie sie vermisst, ähm, also halt lange nicht mehr gesehen hat, weil er kann dann halt auch so ein bisschen ihre ihre Gefühle und sowas dann halt spüren in ihrem Körper und merkt dann halt auch, ne, sie hat ihre Eltern lange nicht mehr gesehen und deswegen und er selber hat auch keine Eltern mehr, weil die in einem Erdbeben gestorben sind. Und deswegen kann er das nachvollziehen. Und anstatt, äh, dass die sie den Eltern nicht schreibt, schreibt er dann den Eltern. Also schon macht eine Veränderung, wodurch es dazu kommt, dass die Eltern vorbeikommen, ähm, also nach Shanghai. Ähm, und die die Sekretärin, die dann auf dem Weg ist, die beiden vom Bahnhof abzuholen, da dann aber von jemandem entführt und ermordet wird. Was sonst nicht passiert wäre, wenn er nicht auf diese Nachricht geantwortet hätte. Und da merkt man dann, dass da was Größeres dahinter steckt. Weil das wird halt so am Ende der Folge noch gezeigt, ohne dass weiter darauf eingegangen wird. Und das spielt dann im Laufe der Zeit noch eine Rolle. Mhm. Um, das ist, okay. das ist muss ich sagen Ich, ich hab so ein bisschen man Probleme gehabt mit den beiden Staffeln, und zwar aber auch unterschiedliche Probleme. Die erste ist halt noch ein bisschen episodischer erzählt, das ist ganz interessant, da sind ein paar interessante Dinger mit dabei, da sind aber auch so Twists mit dabei auch immer, wo ich mir dachte, das ist jetzt auch nur ein Twist für die Zuschauer. Das ist, also die gerade die erste Staffel fühlt sich oft so an, dass sie auf eine Art und Weise erzählt ist, die eigentlich keinen Sinn ergeben würde, wenn man sie jetzt logisch betrachtet, aber damit halt Plot-Twists drin sind.
1: Okay, meinst du, dass es also im Endeffekt zwei unterschiedliche Erzählenebenen? Einmal das, was die Hauptcharaktere erleben und wissen und einmal, was der Zuschauer wissen soll? Ja. Oder, ja, okay, das Würst muss man sagen.
0: Also ja. man, man, man hat zum Beispiel ähm, in der dritten Episode, die dritte bis fünfte Episode, das ist ein Story-Arc, wo ähm, jemand vorbeikommt, der früher Basketball gespielt hat und halt den beiden Hauptfiguren sagt, hier könnt ihr bitte in dieses Foto ge gehen und ähm, Leuten in meinem Umkreis, in meiner Kindheit sagen so bestimmte Dinge, die ich für euch aufgeschrieben habe, die ihr dann sagen sollt. Und ähm, das ist, spielt dann 2008 und das ist tatsächlich in der chinesischen Synchro auch wichtig, dass die Figuren alle einen gewissen Dialekt haben einen gewissen chinesischen. Ähm, und was in der englischen Synchro da nicht rüberkommt. Ich habe übrigens die erste Folge, hatte ich in der englischen Synchro geguckt, war okay. Äh, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich auf Crunchyroll tatsächlich die chinesische Synchro auch einstellen kann. Da habe ich dann auf der zweiten Folge einfach der weitergeguckt. Ähm, weil das ist bei Crunchyroll irgendwie seltsam. Wenn man, wenn man die englische Synchro anhat, dann kann man keine Untertitel einstellen. Daher dachte ich, ich kann das nur quasi mit den Synchros gucken, die mir Crunchyroll anbietet. Und mm -hmm. da war die chinesische dabei, aber ich wollte da nicht draufklicken, weil ich mir dachte, ja, ohne Untertitel bringt mir das nichts. Aber wenn man dann auf die chinesische Synchro klickt, dann kann man Untertitel auswählen, <lacht> was völliger Quatsch ist, weil das heißt, man kann dann nicht englische Synchro und englische Untertitel gleichzeitig haben, was,
1: wie gesagt, ziemlicher Quatsch ist halt für Leute, die zum Beispiel äh, hörgeschädigt sind oder so. Ja, also gibt's nicht dann extra hörgeschädigte äh, Untertitel. Be beziehungsweise nee. so wie bei Netflix, dass es dann teilweise nur die hörgeschädigten Untertitel gibt, also nicht die normalsterblichen. Sondern mhm. alles mit Musik wird eingespielt und Geräusche wird eingespielt und etc.
0: Nee, sowas gibt's dann halt gar nicht bei Crunchyroll. Das ist irgendwie, das ist fragwürdig. Ich weiß gar nicht mehr, ob das in den USA überhaupt erlaubt ist, weil die da ja relativ strenge Regeln haben. <lacht> ähm. Ach gut.
1: Auf jeden Fall, ähm, kann man das überhaupt hören? Ich weiß, einige chinesische Dialekte kann ich auch einander, auseinanderhalten, weil sie halt fast schon unterschiedliche Sprachen sind, wie es Kantonesisch und das Mandarin. Ne? Das hört sich dann an wie, wie Deutsch und Holländisch, so vom Unterschied her. Das merkt man schon. Aber gewisse Regionaldialekte dialekte unterschied Also ich könnte es nicht auffangen, so als nicht -Sprache Ich muss sagen, gehabt. ich konnte
0: es jetzt auch nicht raushören. Das ist was, was ich dann im, im Nachhinein noch gelesen habe, dass das eine Rolle spielt und das ist alles so, äh, weswegen ich dann auch noch auf die chinesische Synchro gewechselt habe, weil das auch am Ende der ersten Folge schon eine Rolle spielte, dass die Eltern mit dem Dialekt sprechen sollten, aber es in der englischen Synchro nicht tun. Ähm und äh, des, deswegen hatte ich dann drauf gewechselt, aber ich habe es dann auch nicht gemerkt in diesem dritten dritten bis fünften Episode, dass da alle Figuren mit einem Dialekt reden. Das ich meine, so so viel chinesische Dinge habe ich da auch noch nicht gesehen. Vielleicht wenn man mehr Zeit mit der Sprache verbracht hat, merkt man das. Ich kann es ja auch bei japanischen Serien mittlerweile ein bisschen besser raushören, wenn jemand mit dem Dialekt spricht oder nicht.
1: Ich könnte mich ähm, nicht erinnern, dass ich jemals einen chinesischen Film gesehen habe, wo irgendjemand Dialekt spricht, weil die meisten sind halt auch so Fantasy Epen, ne? Hm. Oder Science Fiction. War Science fiction filme gab es auch zwei gute in letzter Zeit. Es war eines das mit, wo die ganze Erde bedroht war und die andere mit den, den wie heißt noch mal diesen Schrottsammlern im Weltraum. Oder war das Koreanisch? Oh, die oh, Schrottsammler war, das war
0: südkoreanisch.
1: Frage. Das war so koreanisch, genau. Oh, ja. mein. In mein Kopf, es funktioniert gar nichts mehr. Auf jeden Fall, ja. ich finde das Prinzip sehr cool, was die da machen, weil im Endeffekt ist es ja hat so einen kleinen Unterton von, dass das wie Hacker sind, ne? Sie hacken ja. so ein kleines bisschen deine Vergangenheit. Hat auch so ein bisschen was von Inception drin, dass sie in die Welt eintauchen und einen Mann haben, der halt dich überwacht und dann aufpasst und was passiert, ne? Mhm. Das ist, ja, äh, schon cool. Aber ich finde es fast schon schräg, dass das irgendwie so normal ist, ne? Da kann man einfach zu denen hingehen und sagen, hier ihr man mal in meiner Vergangenheit ein bisschen was doktern.
0: <lacht> Na, das ist, das ist halt nicht so normal eigentlich. Also, viele Leute wissen nicht, was deren eigentlichen Fähigkeiten sind. So, sie wissen, die können irgendwas Besonderes, mhm. aber die wissen nicht, wie sie es tun. Und ähm, deswegen, die, die, die agieren halt sonst auch nur so im Untergrund eigentlich. Und wenn sie dann ihre supernatürlichen Fähigkeiten später der Polizei über erklären, ähm, glaubt die Polizei das halt auch zunächst nicht. Mhm. Das ist eine große Sache, die ich an dem Ding nicht mag, ist halt, was für eine fucking Copaganda das ist, aber es ist halt eine chinesische Serie, da ist das wahrscheinlich so Vorgabe. <lacht> ähm, oh, und ähm, nee, worauf ich eben mit der Erdbebengeschichte eigentlich noch hinaus wollte, so. Das, ähm, der die, 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 die Protagonist der Xie -Xie in diese Rolle von diesem Basketballspieler halt geht und dann anfängt so zu den ersten paar Leuten zu reden und sich so richtig mit ihnen anzufreunden und Shirishi ist auch eher so ein emotionalerer Mensch, weswegen er schnell emotionale Verbindung und so zu anderen Menschen spürt und am Ende dieser Episode, dieser dritten Episode stellt sich dann halt heraus, dass das 2008 spielt zu dem gleichen Erdbeben, in dem auch die Eltern von Shiroshi gestorben sind und wo er das halt mitten, quasi mittendrin erfährt, wo er gerade mittendrin ist, dabei in dem Bild zu sein, in dieser Vergangenheit. Hm. Und ähm, Lu ihn dann halt davon abbringen muss, irgendwas Dummes jetzt zu tun. Aber das ist halt so ein Plot Twist, wo ich mir dachte, warum hat er das Shihoshi nicht vorher gesagt, dass er jetzt in eine, in, die, in, in diese Vergangenheit, in dieses Erdbeben eintaucht? Das wäre doch, das wäre eine wichtige Info gewesen. <lacht> äh,
1: Theoretisch, ja. Um ihn so ein bisschen darauf vorzubereiten. Da, da vergeigt der Controller.
0: Und das ist halt eine Art, und diese Art von Twist passiert halt häufiger in der Serie, wirklich. Dass so, so Sachen, wo ich mir denke, das würde doch viel mehr Sinn ergeben, was anderes zu tun, ähm, nicht getan wird. Einfach nur, damit irgendwie ein Plot-Twist zustande kommt. Weil hätte man das natürlich vorher dem Shioshi gesagt, dass da jetzt ein Erdbeben kommen wird, dann wäre das natürlich am Ende der dritten Episode kein Twist gewesen. <lacht>
1: Plot-Twist aus Nachlässigkeit. <lacht> ja.
0: Und das fand ich halt schon mal ein bisschen anstrengend. Dann, wie gesagt, ich finde es auch anstrengend, wie das Ganze halt so einer Copaganda wird. Gerade in der zweiten Staffel, Staffel besonders arbeiten die Protagonisten halt die ganze Zeit mit der Polizei zusammen, um halt den Hauptbösewicht zu schnappen.
1: Ja, aber ähm, muss man ganz ehrlich sein, ähm, es gibt ja so viele Medien aus unterschiedlichsten Ländern, wo halt viele öffentliche Organe kompetenter dargestellt werden, als sie in Wirklichkeit sind. Ne? Wie viele Polizeidramen oder Geschichten äh, aus Amerika kennen wir, wo sie halt einfach ja, die, die, die Cowboys, die Helden mit sind. Der ne? Ich meine, ich weiß nicht, ob ich bei, bei fiktiven Sachen würde ich erst Propaganda sagen, wenn es wirklich ganz auf die Nase gedrückt wird. Aber weißt du, wenn so ein Lethal Weapon daherkommt mit unseren Cowboy-Leuten, die Ex-Militär sind und die ganz, bösen, die ganz großen Bösewichte erledigen, indem sie einfach hier eben im eigenen Selbstmordkommando da reingehen und alles über den Haufen schießen, dann, äh, dann, dann, dann tue ich das nicht als Propaganda betrachten, sondern einfach nur als dummen Actionfilm. Wunderbar gut. <lacht> ne? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber sowas kommt ja auch von daher, wie die Leute, die halt das Schreiben auch vorher die Polizei im Prinzip schon betrachten. Und von mm, yeah. daher ist das sowas was ist das vielleicht nicht mal unbedingt beabsichtigte Propaganda, sondern halt was internalisiertes. Ja, okay, das kann natürlich ähm, auch sein. Und ähm, das kann halt bei Linkling auch beides sein. Wie gesagt, ich schätze mal, große Staatskritik wäre halt nicht erlaubt, dadurch, dass nee, das nee. Ganze ja auch ähm, von Sta Staatsregulatorien halt immer überwacht wird, was da halt in solchen Serien und so weiter äh, halt drin vorkommt. Äh, deswegen kritisch kannst du natürlich nicht gegenüber der äh, modernen äh, China-Polizei sein, weil es spielt ja halt nur mal heutzutage die Serie. Ähm und, aber da merkt man aber auch was anderes in der Serie, dass die definitiv mit einem internationalen Publikum in mind gemacht worden ist. Okay. Ähm, weil dann auch so, so gewisse chinesische Aspekte drin sind, ähm, die dann auch erklärt werden, wo ich mir denke, das würdest du jetzt einer rein chinesischen Zuschauerschaft nicht erklären. So, ähm, in der zweiten Staffel gibt es dann zum Beispiel eine der Polizeichefs, äh, mit dem sich dann die beiden Hauptfiguren Dick anfreunden eben seine Frau ist schwanger und in China ist es momentan so, dass ähm, Schwangeren nicht gesagt werden darf, welches Geschlecht das Kind hat. Weil ähm, das hat was mit den Hochzeiten zu tun und den ähm, Geschenken bei einer Hochzeit und dass halt vermehrt Mädchen abgetrieben werden. Ähm, also wenn die Eltern halt wissen, dass es ein Mädchen ist. Ähm, weil die halt im Prinzip schwerer zu vermählen sind, weil man mit... Gift dem Eltern beziehungsweise dem, dem Jungen dann geben muss, dem Mann geben muss.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Ähm, und das gleiche hat man auch in Indien aktuell und in, 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 in China ist es halt genauso und deswegen hat die chinesische Regierung es halt aktuell verboten, dass Doktoren den Schwangeren sagen dürfen, welches Geschlecht das Kind hat. Ähm, und das ist auch eine Sache, die dann zum Beispiel in der Serie halt erklärt wird. Also man sieht so, dass der äh, Polizeichef halt ähm, besonders Sachen für ein Mädchen einkauft und ähm, ein anderer fragt dann die Mutter, die 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 Schwangere, hat euch der Doktor etwa gesagt, was für ein Geschlecht geschlechtes Kind hat? Und er sagt halt die Mutter, nee, natürlich nicht. Und das darf er ja gar nicht. Ja, und ja. dieser extra Satz ist halt so eine Erklärung, die du wahrscheinlich,
1: wenn du es jetzt für ein rein chinesisches Publikum machen würdest, gar nicht drin hättest. Ja, wahrscheinlich nicht. Obwohl... Ja, dazu muss man vielleicht auch bedenken, es gibt, Versch China ist halt sehr groß, ne? Und die einzelnen unterschiedlichen Bereiche von China sind dann teilweise auch sehr unterschiedlich, in wie viel Informationen sie haben. Und es ist auch eine ganz andere Welt in Shanghai, wie zum Beispiel irgendwo im Norden, in <lacht> irgendwo in der Pampa, ne? Hm. Deswegen weiß ich auch nicht hundertprozentig, ob es das das nicht einfach auch Teil von einfach nur der Staatsräson ist, im Sinne von wegen noch mal die Leute daran erinnern, wie es bei uns abläuft, ne? falls sie nicht alle mitbekommen haben. <lacht> ja, keine Ahnung, ob das internationales Publikum oder, inter, äh, oder innenpolitisches ist.
0: Ja, das kann natürlich auch sein, wobei man dann auch noch sagen muss, die Openings und Endings sind also die und die ganzen Insert-Songs sind alle auf Englisch gesungen. Oh, okay, okay. Um, okay. Also auch tatsächlich ja, okay. in der chinesischen Version sind das alles. Englische Lieder mit ein bisschen chinesischen Lyrics auch drin. Also es gibt auch Lieder, die sowohl englische wie chinesische Lyrics haben. Ähm, aber ja, viel davon ist halt Englisch. Und die sind, das sind richtig gute Songs alle, die Openings mhm. und Endings. Die mhm. sind wirklich
1: gut. Und besonders ah, ja. das. Ja. Wenn wir gerade beim technischen sind, da kannst du ja gleich weitermachen, oder? Was ist denn ja, sonst da, außer der Musik besonders gut an dem Ding? Da
0: wollte ich gleich auch noch zu, drauf zu sprechen kommen. Ich wollte nur sagen, besonders das Opening jetzt von der zweiten Staffel ist wirklich Hammer. Das ist auch technisch, das sieht richtig, richtig gut aus. Äh, weil das auch einen cleveren Twist sozusagen hat, weil das zuerst so sich, sich in eine Richtung abspielt. Ähm, also so, zuerst wird im Prinzip gesungen und gesungen wird es ne, zeitmäßig geradeaus <lacht> ja. sozusagen. Und ähm, aber alles, was währenddessen passiert, spielt sich rückwärts ab, bis der Protagon bis, bis Shihoshi, Lu dann klatscht, weil Shiroshi muss, um in ein Bild reinzukommen, immer klatschen. Ähm, und in dem Moment spielt sich das Opening rückwärts ab, äh, beziehungsweise vorwärts ab,
1: <lacht> während die Musik sich rückwärts abspielt. Wow, okay. Ich gucke mir gerade das Opening an, das ist sieht, äh, das ist ein riesengroßes technisches Mischwerk. Das ist das das ne?
0: kombiniert 3D und 2D auch wirklich hervorragend. Also, das ja. ist richtig, richtig gut gemacht. Ähm, und ist auch voll mit Details, wird ein bisschen im Laufe der Serie auch mal angepasst, dass man immer so genau drauf hingucken kann, auch wenn sich die Zeit dann, die, die die Zeitlinie dann sozusagen ändert im Opening, dann sieht man noch mal ein paar andere Details aus einer anderen Blickrichtung sozusagen. Ähm, und das, das, ist, das ist super gemacht. Was generell die Produktionsqualität der Serie angeht, ist die erste Staffel okay. Okay. Mhm. So, das ist ja von, von Lan Studio, also auch ein chinesisches Studio, was es jetzt im Prinzip, wenn man das mit anderen chinesischen Studios vergleicht, länger gibt. Mit 2013. <lacht> Weil die meisten chinesischen Animationsstudios halt heutzutage sind alle ziemlich jung. Ja, ähm, das stimmt schon. Und, äh, Lan ist halt, ja, auch von jemandem gegründet worden namens Lan, äh, also der sich halt LAN nennt und, ähm, mit einer, äh, äh, japanischen Co-Produktion angefangen hat mit To Be Hero, was, ähm, von Shinichi Watanabe Regie geführt wurde, oh, äh, nee, Shinichi Watanabe hat's nur geschrieben und Li Hao Ling hat's Regie geführt und Li Hao Ling ist auch der Regisseur jetzt von Linklick und, ähm, Li Hao Ling hat auch einige andere größere chinesische Serien in der Zeit Regie geführt, ähm, wie äh, zum Beispiel Shu Feng Bi, was auch so ein bisschen bekannt im Internet geworden ist durch seine brutalen Action-Szenen. Ähm, hier wie, wie 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 ist der englische Titel davon nochmal Silver Guardian und auch noch so ein Boys Love Ding Spirit Pact. Um, und Heaven's Official Blessing, glaube ich, die erste Staffel. Ah, ja. okay, okay, davon habe ich schon mal gehört. Also alles größere Sachen auch um, und um, mm, mm, das, das, aber wie gesagt, die Produktionsqualität von der ersten Staffel, so das hat einen coolen visuellen Stil. Ich mag das Charakterdesign, ich mag die Art und Weise, wie es gezeichnet ist. Aber man merkt, gerade in Dialogen sind das viel. Da sieht man einfach, dass das chinesische Animation sozusagen ist. Weil das hat einen Stil, wie ich ihn immer nur bei chinesischen Animationen sehe, wo hm. das so flashmäßig abgehakt wirkt, alles so ein bisschen, wie die sich bewegen. Als würden ja. die halt so Puppen sein. Ähm, das und. Ist,
1: ja, die Art und Weise, wie die chinesischen Animationen sparen, ist ein bisschen anders als die japanischen, ne?
0: Genau, ja.
1: Das sieht man dann selbst bei so total aufwendig äh, gemachten Sachen wie äh, Four Killer Five Elements, ne? Hm da äh, die A A Action Animationssequenzen sind göttlich und dann zwischendrin bewegen sich die Charaktere auch so flashmäßig. Ne? Ja.
0: Also, dass das, das und und Action Szenen hat, link klick nicht viel, weil es ja eher so ein Thriller ist. Ja. Ähm, von daher gibt es da nicht so viel jetzt wirklich zu beäugen in der ersten Staffel. Es ist halt es ist halt gut gesprochen, so ich finde die chinesischen Sprecher machen das alle ziemlich gut. Ähm und das das das, das Musik ist super, die ist super chill, die ist relaxed, die ist auch von Japanern gemacht worden, ähm, also das ganze äh, Sounddesign, der ganze Soundtrack ist von mehreren japanischen Composern gemacht worden mhm. und dann aber in der zweiten Staffel, da sieht es auf einmal richtig fantastisch aus, also da okay. wird auch die Produktionsqualität viel, viel besser. Und, und so, da hast du dieses flashmäßige Zeug nicht mehr, wo das alles so abgehakt und alles irgendwie wirkt, sondern da ist das so richtig japanisch im Prinzip animiert. Das klingt jetzt erstmal doof, aber das ist so, dass das. Man sieht das gar nicht mehr im Prinzip. Raus, dass das eine chinesische Animation
1: ist. Ja, die, die chinesische Animationswelt hat sich auch rasant entwickelt. Ich kann mich an den ersten, das erste Donghua, das ich größer geguckt habe, erinnern, das war dieses Kings Avatar. Dieses hm. äh, E-Sport-Gerät. Und da hat man noch eindeutig gesehen, dass das alles noch nicht so erf äh, erfahrene Zeichner sind. Die sind ja. sehr bemüht, ne? die machen, legen äh, sich, sich auch rein, aber du hast halt immer noch die vielen Sachen, die amateurhaft gezeichnet sind, nicht in der Perspektive passen oder die saumäßig viele wiederholte Animationssequenzen ha haben, um zu sparen und etc. Aber trotzdem, die, das ist, hat sich innerhalb von fünf Jahren oder so gleich mal rasant gebessert.
0: Die Industrie ist halt riesig geworden in den letzten paar Jahren, wirklich. Ja. Und es äh, spießen ja wirklich neue Animationsstudios so am ein Stück einfach aus dem Boden immer wieder mhm. ähm, in, in, in China, weil immer mehr junge Leute das, das machen und die auch die Möglichkeit, das machen zu können haben über das Internet. Ähm, wo man dann halt viele Serien sieht, die halt eher als so ein kleines Hobbyprojekt anfangen, wie in den Four Kill of Five Elements, ne, was ja, ja. ich ja gesagt habe, das wurde von fünf Leuten die erste Staffel gemacht. Das ist gleich normal. Ähm, und ähm, auch, oh, wie, wie, oh, wie hieß das nochmal? Da hatte ich auch schon mal über die erste Staffel gesprochen. Da hat KSM den Film zu uns rübergebracht. The Legend of Hay, glaube ich. Ja, ja, ähm, hast du erzählt. Da, da ist auch die erste Staffel ist so ein ist so ein Hobbyprojekt von einer Person gewesen und äh, lief deswegen auch über Jahre hinweg. Während die zweite Staffel, da waren dann zwölf Folgen, die alle an einem Stück in, in in drei Monaten rausgekommen sind, ganz klassisch, weil da hat, hat die Person dann halt schon die Produktion im Prinzip mhm. dann hinter sich gehabt. Und ähm, ich gucke jetzt gerade gucke ich auch noch einen ähm, dong War, über den ich beim nächsten Mal reden werde, weil ich mit dem noch nicht fertig bin, aber da merkt man auch wieder, Sprung zwischen erste und zweite Staffel, riesig. Hm. Und, ähm, hier bei Link-Click halt nicht ganz so riesig, aber immer noch ziemlich groß, weil die zweite Staffel halt wesentlich, wesentlich besser produziert ist, einfach nochmal, da sind verdammt fantastische Action-Sequenzen Action drin, okay. ähm, so richtig schöne Handprügeleien. Kung Fu? Uh,
1: ja, Kung ja. Fu. <lacht> um,
0: die, die halt wirklich sehr, sehr gut animiert sind. Um, und deswegen, das, das ist von der Produktion das ist wesentlich besser geworden. Ich finde auch das ganze Writing, die Twists und alles sowas, das funktioniert in der zweiten Staffel besser. Die zweite Staffel ist halt stringenter erzählt. So die erste Staffel ist erst so episodisch und wird halt dann am Ende eher ein bisschen zusammenhängender. Die zweite Staffel ist komplett zusammenhängend und ähm, das, das mein, mein, nur ein anderes Problem habe ich dann mit der zweiten Staffel, dass ich ich finde die zweite die, die die erste Staffel von von Linklick hat ziemlich hat kann ziemlich tiefe Tiefs haben, aber dafür ziemlich hohe Höhen. Okay. Während die zweite Staffel eher so so in der Mitte davon, dann schwingt mm, so ein bisschen mm. nur noch.
1: Konsistenter, und, aber nur solide.
0: Ja, ja im Prinzip. Und, ähm, deswegen, deswegen fand ich die zweite Staffel, ich finde die sozusagen gleich gut wie die erste, weil beides gleicht sich am Ende irgendwo aus. <lacht> ähm, beides hat halt verschiedene Stärken und Schwächen. Und Staffel 1 hat gute emotionale Momente, Staffel 2 gar nicht mehr so sehr, finde ich persönlich. Ähm, Wobei, am Anfang von Staffel 1 ist es mir auch ein bisschen zu melodramatisch. Da versuchen sie wirklich es einfach ein bisschen zu hart. Hm. Ähm, aber das wird mit der Zeit da auch besser. Und, ähm, und, in der zweiten Staffel ist dann auch so ein Problem, dass im, im Prinzip, du hast dann diesen Hauptbösewicht, gegen den sich die Protagonisten dann die ganze Zeit bekämpfen. Und dann ist es wirklich so ein Mindgame von wegen, dass sie wirklich schon 5D-Schach spielen, weil die sich immer wieder versuchen, gegenseitig auszutricksen. Und nie ein Plan darf irgendwie funktionieren bis zum Ende hin, weil die Story halt irgendwie weitergehen muss. Und das wird irgendwann anstrengend. Weil ich denke mir so, ey, jetzt lass doch mal irgendwann irgendwas gut gehen, okay? <lacht>
1: <lacht> äh. Okay, jetzt mal kurz Pause. Ja, du, wir haben jetzt eine halbe Stunde über China geredet. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir unsere Schuldigkeit getan. Oder gibt es irgendwas Wichtiges, was du noch zu Linklick sagen möchtest? Zum Beispiel, mm -hmm. wem du das empfehlen würdest. Weil es ist ja immer noch was etwas Fremderes, ne? so ein chinesisches Animationswerk. Oh, wem ich das
0: empfehlen würde? Ich denke schon, dass es ähm, seinen Platz im Mainstream da verdient hatte. Ähm. Also, es ist, es ist halt jetzt nicht schlecht. Ich bin nicht ganz warm mitgeworden an manchen, äh, so, so, durch, durch manche Dinge. Also, es ist so ein bisschen, ich bin so ein bisschen underwhelmed. Gleichzeitig sehe ich die Stärken da dran. Das ist ein interessanter Thriller immer noch, den man sich, ja, gerne angucken kann, wenn man halt auf so Thriller steht, ne?
2: Ja, okay.
0: Sehr schön. Jo. Dann, Matze, was hast du uns mitgebracht?
1: Oh ja, oh Japan. Ähm, ich sollte da vorher sagen, es gibt bei mir nichts außer aktuelle Saisonkram. Keine alten Animes, keine besonderen Kleinigkeiten, kein gar nichts. Ich muss die Saison abarbeiten, weil es ist viel zu viel. Und ich glaube, da gibt da auch mal ein bisschen Gas. Ähm, ich fange an mit ein paar Sachen, die bei mir durchgefallen sind, und zwar gnadenlos. Äh, ich. ich uh, Disclaimer vorweg. Ich bin kein Feind von uh, provokanten Animes. Ich bin nicht unbedingt jemand, der seinen kleinen Edgelord vollkommen auf die Rückbank verbannt hat. Ne? Ich meine, ich genieße <lacht> solchen Unsinn öfters noch. Aber da gibt es ein paar Dinger, die bei mir einfach sofort in der ersten Episode verschossen hat. Das eine ist dieses Kingdoms of Ruin, wo im Endeffekt ja. die Story ist, dass Hexen die Welt geleitet und gelehrt haben mit ihrer Magie und ihrem Wissen. Und dann haben irgendwann die Menschen Technologie erfunden und dann haben sie sich dafür entschieden, ah, die Hexen, die brauchen wir nicht mehr. Also werden wir es auf die grausamste Art und Weise finden, foltern und töten. Und ja, es ist, ähm, es ist, die, der Hauptcharakter geht mir auf den Sack. Ja. Hä? Ja, total und die Art und Weise, wie sie halt äh, auch so Technologiefeindlich das alles darstellen, und so im Sinne all die Wissenschaftler und Technologiker, das sind alles Monster. Ne? <lacht> geht mir irgendwie? Ne? Geht mir weg. Verpiss dich! <lacht> ja, will ich nicht haben. Das andere, was dann durchgefallen ist, war dieses "A Returner's Magic Should Be Special". Und ich glaube, das da ist was. Das ist doch
0: Koreanisch, ne? Die Vorlage, glaube ich. Ja,
1: aber es, bei mir glaube ich war einfach nur die Kombination aus dem 0815 Isekai Kram und ihr sind doch so edgy äh, habe ich auch ich weiß gar nicht mehr warum es da geht ich habe einfach nur gesagt verpisst euch <lacht> <lacht> doch meine Reaktion war so ich muss dazu also sagen vielleicht ist sie nicht ganz so fair weil ich äh, ja ich muss einfach aussortieren es ist, läuft zu viel Kram im Moment ist einfach nicht ist nicht machbar ja
0: Chella sieht doch nicht so besonders aus von the returners magic should be special wenn ich mir das so angucke
1: ja, es ist man, es gibt eine ganze Menge Sachen, die es eigentlich vielleicht verdient hätten, mal ein bisschen mehr reinzugucken, aber ich habe ihnen trotzdem den Laufpass gegeben. Und im Vergleich dazu war das einfach uninteressant. Uninteressant! Ich meine. Kacke! Gibt ja, <lacht> es gibt ja einige Serien diesem mir durchgefallen, die sind nicht wirklich kacke, wie zum Beispiel diese kleine Komödie The Family Circumstances of the Irregular Witch, ne? Mit unserem mit unserer kleinen Hexe mit unserem 1,40 Meter Mädel, das dann irgendwann äh, ein kleines Kind im Wald aufsammelt und sie großzieht Und das wird halt fast so, so, so ein 1,80 Meter Schönheit eine riesen Oberweite und äh, einen dunklen Tint, ne, und so mhm. ganz sexy. Und sie liebt ihre Mutter über alles, aber es sieht halt aus, wenn die beiden durch die Stadt gehen, als wäre sie halt eine Tochter, Mutter, umgekehrt. Weil unsere Hexe ist ein magisches Wesen, das aus sich wie viel hundert Jahre alt ist und die einfach, die einfach nicht altert. <lacht> die hat halt Pech gehabt, die wird nicht größer. Aber das Ding ist einfach zu belanglos für mich, dass ich ich's weitergucken würde, weißt du? Hm. Es ist so viel Unterhaltungspotenzial in der äh, Saison drin, dass so eine kleine Ablenkungskomödie, ne? weil mehr ist es ja nicht, das ist nur ein bisschen was zum Ablenken, Das, da habe ich keine Zeit für. Es geht einfach nicht. <lacht> es geht nicht. Okay, ja.
0: ja. Alles. Das stimmt. Die Saison ein bisschen,
1: ein bisschen viel los. Und ein bisschen viel edgy Kram auch, ne? Dieses, dieses Berserk of Gluttony ist auch eher irgendwie so wirklich jede verdammte Standardformel von Provokation rausgeholt, ne? Er muss Lebt natürlich. Die? Ja. <lacht> du hast es bestimmt gesehen bei Bildern davon, ne? Wie er aussieht, wie halt so ein Kirito aus äh, Sword Art Online, ne? Ja. Plus er hat natürlich dieses Schwert, das sowas von nach Edge Fantasy, nach Jugend Fantasy aussieht. Und logischerweise ist es ein Verfluchtes magisches Schwert, das spricht und er ist natürlich auch verflucht, dass er im Endeffekt also eigentlich ist er nicht, der Fluch ist eigentlich ganz nett. Der ist irgendwie klassisch Fantasy im Sinne von wegen er hat ein Schwert, das es halt nach Blut und Seelen durstet. Und wenn er einmal damit angefangen hat, kommt er nie wieder davon los. Und er braucht immer mehr. Also, er geht auf den Weg dahin, zum Monster zu werden, weil es gibt keine Alternative mehr für ihn. Einmal da reingestoppen, bist du erledigt. Aber klar, das wird halt nur rausgezogen, um als Provokationsfaktor zu ben äh, benutzt zu werden, weil du? also, es ist einfach nur so, ey, guck mal, was für ein schrecklich brutales Schicksal der hat, ja, Mann, Alter, Er killt alle, ja. Nee, danke, geht mir weg. gold Gewalt! <lacht>
0: Wenn ich mir das so angucke, sieht nicht nur der Protagonist aus wie eine Sordert-Online-Figur.
1: Ja, die haben bei allen geklaut. Allen Elementen und allen Zeugs davon ist geklaut und nichts davon ja. ist besonders. Das ist. Äh
0: Mason Hart! Mm. Ja, das ist ein toller Name. Er <lacht> sieht aus wie zum Beispiel Klein aus, aus SAO. Ja. Das Oder es ist, so ist ja.
1: Das Dämlichste sind halt wirklich auch noch die Nebencharaktere. Der Hauptcharakter ist nervig genug und die Nebencharaktere nerven noch mehr, weißt du? So. Geil. Äh, sein Sein Mädel ist so eine, die äh, die Allerliebste ist. Und besonders zu ihm ist sie die Allerliebste. Sie ist ja ein absoluter Engel. Und oh Gott, ich will nur die Axt holen. Und sie. Mm, einmal, bitte <lacht> durch. Da hätte man mehr mit anfangen können, damit mit so einer halben. Ach Gott, ja. Toll. Nee. Es gibt genug Animes, die es verdient haben, diese Saison auf die Schnauze zu kriegen, ne? ja, ja. Das sowieso. So, einen, glaube ich, erwähne ich noch. Äh, diesen okay. I shall survive using potions. Da habe ich erst die ersten drei Episoden, äh, habe ich recht viel Spaß gehabt, aber das, ähm, ja. Es wird dann auch relativ langweilig, besonders weil der Hauptcharakter einfach ein Arsch ist. Cool. <lacht> <lacht> muss dir vorstellen, die, äh, der Gag ist, dass sie halt nicht auffallen will in der Fantasy-Welt, ne? Und dann hat sie sich was ausgesucht als Belohnung von der Göttin, wo sie denkt, damit kann ich wenigstens mir ein schönes Leben machen, aber es ist nicht überpowered. Natürlich war ihre Einschätzung völlig falsch, ne? Und ihre, ähm, ihre äh, Tränke, die sie da herstellen kann, macht sie zum Ziel von so ziemlich allen, weil es einfach eine gottgleiche Fähigkeit ist, die sie da hat, ne? Also, versucht sie sich irgendwie rauszuringen aus allen Möglichen, bleibt nirgendwo längere Zeit und wandert immer weiter. Aber halt äh, die Art und Weise, wie sie versucht, sich raus zu, äh, aus der Situation zu reden und alles, ist einfach nur Arschlochmäßig. Die ist so ein, ein unsympathisches Stück Scheiße, diese Person. Ist es ist nicht <lacht> mein <lacht> Fall.
0: <lacht> ich guck mir auch da den Trailer an, das sieht so schlecht produziert aus. Das sind nicht unbedingt schlecht animiert, aber die Hintergründe sind super
1: ja. billig. Es ist optisch sehr langweilig, muss ich dazu auch
0: sagen. Und das Charakterdesign ist auch nicht meins.
1: Nee. Diese Figuren, die so halb Chibis sind, ne? Ja. Das äh, funktioniert auch meiner Meinung nach nicht. Oh Gott. Ich bin froh, dass ich genug Anime habe, die ich runterstreichen kann von meiner Liste, ne? Weil wenn ich ja. mir angucke, wie viel noch übrig bleibt, dass ich gucke, ja, dann muss ich eigentlich auch noch mal zusammenstreichen. Das ist einfach viel zu viel.
0: Mhm. Ah. ah, ja, Anime, du. Komm, ich sag mal, meinen einen Anime zumindest, meinen einen japanischen Anime erwähne ich mal kurz. Jo. Bei habe ich nämlich wahrscheinlich auch gar nicht mal so viel zu sagen. Ähm, in der letzten Saison lief, ich versuche gerade überhaupt noch mal den Titel zu finden, Saint Cecilia und Pastor Lorenz. Ah, okay, das Entspannungsgerät. Ja, ein von Durga Kobo, ein Anime über eine äh, tollpatschige Heilige und ihren Aufpasser-Pastor. Und das ist so belanglos.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Wow.
0: <lacht> also, ich, ich, ich habe mich wirklich durchgelangweilt durch dieses Ding, weil das ist auch so 0815 schüchtern, rom wo nichts passiert, die ganze Zeit. Also man merkt auch, dass es auch im Vorkommen passiert, weil das versucht so was mehr Zusammenhängendes dann im Anime im Prinzip draus zu machen. Es gibt da also so kleine Stories die auch versuchen emotional zu werden, aber das interessiert mich alles so wenig, weil diese Figuren sind so unfassbar oberflächlich. Und das ist... Ja, ich kann mich wirklich schon an fast nichts mehr daraus erinnern. Weil es also einfach ich, so
1: belanglos ist. Was was ich mir als einziger davon aufgefallen ist, dass irgendwie der die das Intro ziemlich cool ist von Animationen und so. Aber ich weiß nicht, die Serie wird wahrscheinlich so nur durchschnittlich produziert sein oder sieht die richtig schön aus.
0: Nee, sieht auch eher nur durchschnittlich aus. Also auch wenn man das mit anderen Dogakobo Dingern vergleicht, wirkt das wie etwas, was keine hohe ähm, äh, äh, Priorität hat genau, keine hohe Priorität hatte bei dem Studio und das ist es ist halt it is, it is what it is, also wenn man, keine Ahnung, wenn man halt mal wieder irgendwie in Raum kommen sehen möchte, wo die ganze Zeit die Protagonistin so, oh, ich bin so verliebt in ihn, aber ich trau mich nicht, es ihm zu sagen und er merkt es gar nicht, mhm. als sehen möchte für zwölf Folgen, <lacht> wo nichts passiert und das ist so ein bisschen Christian-flavored, aber auch nur so flavored, das Ganze spielt in so einem Alternativ-Welt mit Bisschen Fantasy. Ähm, es wird so ein bisschen angedeutet, dass es irgendwie in so Frankreich in einem französischen Dorf spielt, in so Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts würde ich jetzt mal schätzen. Hm. Aber das spielt keine so große Rolle auch. Also man hätte irgendwie noch ein bisschen was auch mehr mitmachen können. Dass das ein Anime ist, wo die Hauptfiguren tatsächlich christliche Gläubige sind, was man jetzt im Anime nicht unbedingt so häufig hat. Aber ah, das spielt auch keine Rolle hier.
1: Hm. Mm. Ja. Yeah. Das kann also. ich mir vorstellen. Ich hab das schon, ich hab das noch nicht mal geguckt, hab schon einsortiert in, in <lacht> Langlos. Ja, ich meine, ja, es, es ist nichts Schlimmes daran, ein Anime zu haben, wo man sein Hirn ausschalten kann und sich briesen lassen kann, aber ich weiß gar nicht, können wir uns das überhaupt noch wirklich leisten? <lacht> <lacht> über irgendwas Ich, <lacht> <lacht> uh,
0: ich meine, ich, ich mag ja ich, uh, immer noch Anime nach all den Jahren, wie ich das schaue und du ja auch, aber ich glaube, wir beide, wir brauchen dann schon noch ein bisschen auch immer so die besondereren Titel der Saison, um, ja. um auf Ab ja. zu
1: bleiben. Und auch wenn es kein besonderer Titel ist, wir müssen irgendwas haben, wo wir uns persönlich drin verknallen. In irgendeinen ja. Aspekt von dem Gerät, ne? Ja, und Saint Cecilia
0: und Pastor Lorenz, das ist halt so klassisch 0815. Das ist halt ja, das ist halt alles schon mal da gewesen. Nur halt, wie gesagt, Christian-flavored. Mm. Ja, das mm. ist... Mehr mm. kann ich dazu aber wirklich nicht sagen. Das Ending ist nett gesungen, das kann ich nur sagen. Also, bitte. Das war's.
2: <lacht>
0: jo. <lacht> Deswegen, Sommersaison ist so schlimm. Wirklich, ich es ja schon im Anime-Buster-Podcast mal kurz angeschnitten. Ich bin die ganze Zeit, bin ich, bin ich wirklich, wenn ich jetzt gerade so überlege, was gucke ich denn als nächstes für ein Anime, bin ich halt immer so, So, ich habe noch kaum was aus der Sommersaison gesehen. Und dann gucke ich wieder, was, was könnte ich denn noch gucken? Und entweder ist die Serie halt noch nicht fertig. Winjuru zu Kaisen, Second yeah. Season. Oder äh, worauf warte ich noch? under Girl Murder Fast auf die zweite Hälfte. Ja. Dark Gathering ist noch nicht fertig. Ja.
1: Und. Oder. Es interessiert mich halt einfach alles nicht. Ja. In der Sommersaison hatte ich es viel einfacher, ne? Es stimmt schon. Und deswegen gucke ich auch gerade so viel chinesischen Kram, weil da sind zumindest noch Sachen dabei, die ich halt einfach nicht kenne. So. Ja. Wo was Ach. neu ist. Ja. Helg ist ja auch noch nicht fertig, ne? Und, äh das einzige, mit dem ich Spaß habe, war mit unserem Getränkeautomaten in der anderen Welt. Ne, aber ja, ja, das muss auch nicht unbedingt sein. Das ist auch nur belanglos. Nicht schlimm belanglos, aber halt nicht irgendwie. Ja, nichts besonderes.
0: Ein Automat halt.
1: Ein Automat halt. So. Ne?
0: <lacht> oh, Matze, jetzt musst du uns mal was Besseres geben.
1: Ja, okay. Ähm, wollen wir über die ganzen ähm, Yuri-Bait-Anime mal ein bisschen reden? Aus der laufenden Saison. Okay, ja. ja. Da ist ja der eine, das wieder mal ein Otome-Isekai-Kram ist. ne? Ein ja. Love with the Williness. Das äh, gerät, wie soll ich das beschreiben? Es ist eigentlich nicht besonders gut, aber ich habe meinen Spaß daran, äh, weil. Ach, ich weiß auch nicht warum. Eigentlich gibt es keinen objektiv betrachtet besonderen Grund dafür, das Ding zu mögen. Es ist so eine relativ typische Magierakademie-Kram, ne? also Schulkram, mhm. und die Hauptcharakterin ist einfach nur dabei, die ganze Zeit äh, das ähm, hochnäsige böse Mädel aus gutem Hause anzuschwärmen. Und zwar sehr äußerst offensichtlich. Also, mhm. macht es von niemandem, macht sie halt schon gar nicht von ihrer Geliebten. Und die. Äh, ich habe <lacht> auch gehört, dass es so ein bisschen so, so,
0: fragwürdig belästigungsmäßig manchmal in so eine Richtung geht. Ähm, jein,
1: würde ich nicht sagen. Ähm, es ist so ein bisschen dran, aber es ist. Du kennst ein mich, bisschen.
0: Ein bisschen Boundaries halt gebrochen werden. Und es
1: ja, aber. Es ist halt so eher was im Sinne von wegen, was ich liebe, das neckt sich-artige Geschichte, ähnlich wie ähm, Nagatoro-Kram. Ne? Mhm. Und ff, ja, das Einzige, was an der äh, Serie interessant ist, ist dieser Unterton von wegen, dass die der Hauptcharakter weiß, wie die Story verläuft. Und sie weiß, es wird nicht irgendwie gut ausgehen, egal was sie macht. Deswegen hat sie so viel Spaß mit ihrem Schulleben, wie sie haben kann und verbringt so viel Zeit, wie sie kann, mit ihrer Angebeteten. Ne? Und mhm. da eine Szene aus der äh, aus der Serie spricht so richtig heraus, wo sie tatsächlich darüber reden, über Homosexualität. Ne? Ja, die habe ich auch im
0: Internet gesehen, die ist dann im Netz viral gegangen. Ja, ja. Da, ähm, weil weil, die weil war, sie halt relativ ja. unüblich für einen Anime ist
1: und sie war auch vergleichsweise realistisch, ne? so dass die Idee von wegen, also die haben da einfach relativ frei drüber geredet, nicht eben mit irgendwelchen äh, Vorurteilen, sondern einfach nur dann, das ist äh, im Sinne von wegen, das ist ja nicht unbedingt groß verbreitet und äh, wie machst du das dann? Du hast ja so gut wie keine Chancen irgendwie deine äh, Gefühle bekommen. und dazu gesagt, ja, damit muss man sich halt abfinden, wenn man als Mädel Mädel mag. Hm. Also ganz eiskalt und das ist, äh, ja nee, das war, äh, schlecht ist die Serie nicht, aber ich weiß nicht, wenn wenn sie nicht irgendwie diese diese Kombination hätte aus diesem Otome Isekai und dem Yuri Bait, dann wäre sie wahrscheinlich äh, für die Katz. Weil was anderes hat die nicht zu bieten. Nicht wirklich. Hm. Sie ist nicht besonders äh, super geschrieben, sie ist nicht besonders super animiert. Die, die Charaktere sind halt ein bisschen nett. Ne? Du magst sie und du willst gerne wissen, was mit denen passiert und es ist die einzige Chance, die die Serie hat. Ansonsten ist es vielleicht so eine, ja solide Durchschnitt.
0: Ja, also ich weiß nur, dass die Light Novel halt besonders ähm, sehr, sehr beliebt ist in der queer community ähm, eben weil es halt einen äh, offenen Umgang hat mit dem Thema Homosexualität, was jetzt aber zum Glück auch zumindest in Manga und Light Novel in den letzten Jahren halt etwas mehr vorkommt jetzt noch als ein Anime, den Schwab rüber zur Anime, dass die das noch offener behandelt werden, werden wir jetzt wahrscheinlich dann auch noch in den nächsten Jahren sehen, entsprechend wenn die jetzt halt anfangen, dann diese ganzen ähm, Manga und Light Novel und sowas zu adaptieren, die damit dann halt auch offener umgehen. Ja. Ähm, und ähm, hier ist das halt schon einer dieser Fälle, denke ich mal, wo das halt so auf diesem diesem diese so auf diese diese Zwischenschwelle war, wo viele Girls Love dinger halt so noch nicht getraut haben, das in Worte zu fassen. Ja. Und ähm, das mit einer der ersten ist, der das halt dann ein bisschen mehr tut.
1: Ja, aber eigentlich auch nur unter dem Genre, weißt du, das ist halt von derselben Niveau wie dieses halt, wie unsere Baccarina, ne? Mit diesem typischen äh, hm. Otome Isekai Harem und dem ja. Kram, wie das durch den Kakao gezogen wird. Deswegen ist es auch, also ich kenne eine ganze Menge andere ähm, yuri anime aus den letzten 20, 30 Jahren, die definitiv äh, tiefgründiger und ernsthafter und bessere Animes waren. Aber ja, ich meine, jetzt im Moment kannst du keine Chance. Die fantasy Schwemme ist über uns hereingebrochen. Yep. Immer noch. Ich mein, du hast genug von den Otoma-Isekai-Dingern in dieser Saison. Du hast auch dieses Tier-Moon-Empire, das nicht wirklich eine Isekai ist, sondern einfach nur so eine Zeitreisegeschichte. geschichte Man kennt's, ne? Ähm, Gutes Mädchen aus feinem Hause, die im Endeffekt so eine Alt ähm, Alternative ist zu der, ähm, ja, zu der französischen Revolution, ne, wo auch mhm. die Königin den Kopf abbekommen hat, so geht's ihr auch, ne, sie ist im Endeffekt so das Pendant dazu, sie hat nichts getan für ihr äh, Land und dann äh, am Ende landet sie halt im Keller, im Kerker und wird äh, hat jahrelang ein richtig beschissenes Leben und dann kommt sie auf die Galatine und tschüss, auf Wiedersehen. Und äh, nachdem sie dann halt als Kind wieder aufwacht, hat sie ein Cheat mit dabei. Und zwar, das ist ihr Tagebuch, das sie geschrieben hat. Und das Tagebuch ist im Endeffekt sozusagen ihr ihr, ihr ihre Wünschelroute, um zu sehen, ob sie irgendwas in der äh, Welt verändert hat, dass sie dann sozusagen ihrem Schicksal der Genotine äh, fliegen kann, ne? Und äh, dann versucht sie im Endeffekt, alles Mögliche zum Guten zu bringen, um zu schauen, ob sie dann äh, es überleben kann. Aber bisher hat sie es halt noch nicht geschafft, dass die Wirklichkeit sich ändert. Auch wenn die hier kurz davor ist, irgendwie alles zu ihrem Harem zu machen, weil alle total mit ihr über <lacht> auf sie drauf fallen. Anscheinend mhm. kann es ihr Schicksal nicht verändern. Das, ähm, das ist ganz nett, das Gerät auch nur aus dem Grund, weil der Hauptcharakter hat sich nicht irgendwie völlig geändert durch äh, das, was sie erlebt hat, sondern sie ist immer noch eine eingebildete, selbstsüchtige Tussi. Ne? Und hm. das meiste, was sie macht, macht sie halt nur für sich. Ne? Und die denkt gar nicht daran, dass sie irgendwie ähm, voll die progressive und äh, gutmütige und weitdeckende Person ist, die irgendwie allen das Leben wunderbar macht, das ist ihr eigentlich scheißegal, Es geht um sie. Hm. <lacht> Solange das erreicht ist, dann kann sie, ist sie von mir aus auch die Heilige von sonst was noch. Ja, aber das Ding ist ja genauso auf demselben Niveau mittelmäßig. Ich glaube, ich, glaub, ich habe genug über mittelmäßige Anime geredet, oder? <lacht> Mittelmäßig, mittelmäßig, ja. alles mittelmäßig. Ähm, oh, ich hab noch so viel mittelmäßige.
0: Äh. Ach, du bist so viel mittelmäßige. Weißt du, was ich noch habe? Ich habe einen ziemlich guten Manga. Okay. Ja. Und zwar Darren Shan. Und das wird jetzt komisch klingen für Leute, die Bücher lesen und vielleicht schon mal von den Büchern gehört haben. Ja. Yeah. Äh, von The Saga of Darren Shan was halt eine Buchreihe ist, auch von einem Autor, der auch Darren Chan heißt und ähm, äh, eine, eine Vampir Geschichte geschrieben hat, wo auch seine Zirkuserfahrung als Kind so ein bisschen mit drinne ist. Und okay. ähm, das hat dann zwölf Bücher bekommen, hat auch eine Filmadaption bekommen, die wohl nicht so pralle sein soll, aber what else is new? Mhm. Und ähm, das hat dann auch nachdem der letzte Buch erschienen ist, direkt eine Manga-Adaption bekommen. Und da bin ich zufällig drauf gestoßen, weil der manga -Car der gleiche ist, der auch den Manga gezeichnet hat zu einem dieser Detective Conan Spin-Offs, was letztens ein Anime bekommen hat namens Zero T Time. Und ähm, der hat vorher halt so ein paar westliche Dinger in Anime gebracht. Also Darren Shan war dann sein erster Manga, dann hat er einen, einen Original äh, gemacht, der aber auch in London spielt. Und dann hat er eine Manga-Adaption zu *Le Miserable* gemacht. Okay. Und ähm, ja, da war ich einfach mal interessiert dran, weil mich interessieren so, so Anime und Manga, die halt westliche Properties ähm, adaptieren. Mhm. Ähm, einfach, ich finde das spannend. Ähm, deswegen mag ich auch diese ganzen, ähm, Anthology-Dinger ja auch, äh, wie, wie Batman, Arkham Knight und, und Halo und Animatrix. Und, ähm, ja, mit Darren Shan haben wir dann halt eine Manga-Übersetzung von einer zwölfteiligen Buchreihe, die dann auch jeweils ein Manga-Volume,
1: ein Buch adaptiert. Boah, wow, das hört sich aber ähm, irgendwie nicht viel an. Ist das viel gerafft, oder?
0: Das ich weiß auch, ich ja. ehrlich gesagt nicht. Ich habe die Bücher nicht gelesen. Hm. Ähm, aber im Manga wäre es mir jetzt nicht aufgefallen. Es ähm, sind halt dann auch zwölf Bände und es, ist mir, es, 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 es kam mir nicht gerusht oder so vor. Ja. Ähm, und das, das ist letzten Endes so, so, die Geschichte fängt so an muss er sagen, ich weiß nicht, wie lange diese Bücher sind, aber es fühlt sich auch so an, als hätten die jeweils gar nicht so viel an, in Anführungszeichen Content. Das Wort ist eigentlich doof für Kunst, aber... Yeah, ähm, ich weiß es nicht. <lacht> und äh, weil weil der erste Band alleine ist im Prinzip eigentlich nur die ganze Geschichte, wie der Protagonist zum Vampir wird. Ähm. Das, das 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 spielt auch irgendwie so in... Boah, 70er, 80er, so wahrscheinlich in England. Es wird halt nicht genau gesagt. So das erste Satz im Manga ist, ähm, the story of my life starts in äh, in a certain place ähm, at a certain time und erklärt dann halt nicht weiter. Okay. Und ähm, deswegen so meine Annahme, so ich würde sagen 70er, 80er, in England, weil der Protagonist spielt gern Fußball und das sieht nicht ganz so modern aus, aber die ganze Architektur ist sehr europäisch. Ähm, und er, er und sein bester Kumpel, also er, Darren und sein Kumpel Steve, die, ähm, gehen zusammen zu einem Zirkus, zu dem Cirque the Freak. Da mhm. so heißt die Manga-Reihe auch im Englischen. Ähm, bei uns hieß er dann halt ähm, auch einfach nur Darren Shane, glaube ich. Ja. Ähm, Tokyo Pop hat die hierzulande veröffentlicht damals. Und äh, 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 die, die gehen zu diesem Cirque The Freak, der halt um Mitternacht stattfindet und der wohl ganz cr creepy und komisch sein soll. Und die haben halt zufällig ein Ticket bekommen. Ähm, um, und beziehungsweise zwei Tickets bekommen gehen, gehen dahin, sehen halt diese Freakshow irgendwie von einer Frau mit einem Bart und einem Mann, der Spinnen um, kontrollieren kann. Beziehungsweise so eine Madame Okta heißt, die so eine große Spinne, die auch super giftig sein soll, und die, die krabbelt dann über seinen Mund und macht ein Netz in seinem Mund. Yeah. Um, und der Protagonist Darren, der liebt Spinnen. Der ist richtig Spinnenfanat <lacht> und äh, finde das deswegen auch super, super toll. Ähm, aber Steve in dem Moment wirkt ein bisschen seltsam, denn der realisiert, dass derjenige, der da die Spinne kontrolliert, ein Vampir ist ähm, namens Mr. Crabsley Und Steve, weil er sein Leben absolut hasst, ähm also hat äh, anscheinend nur noch seine Mutter in, in seiner Familie und die scheint ihn auch furchtbar zu behandeln und sowas Ähm, Und geht dann zu ihm hin und sagt halt, ma bitte mach mich zu einem Vampir, mir ist alles eh egal. Ich möchte einfach Kraft haben. Und ähm, Crabsley probiert dann Leonard's, äh, also Steve Leonard's Blut und stellt fest, das ist das Blut des absoluten Bösen. Und kann ihn unter keinen Umständen zum Vampir machen, sagt er. Und da ist äh, Steve natürlich sehr angepisst von. Und Darren sieht das Ganze aber und ist dann so, so hä, warum will Steve zu einem Vampir werden? Hä, ist dieser Mr. Crapsley wirklich ein Vampir? Und, und Darren klaut dann die Spinne von dem Crabsleigh, weil er halt so Spinnenfanat ist. <lacht> es, es, es kommt zu einem Unfall, dass die Spinne Steve beißt und Steve Hochvergiftet ist und ähm, kurz vorm Sterben ist und Darren zu Krebsley anrennt und sagt, bitte du musst irgendwas tun. Und Crabsley halt sagt, ich gebe dir nur das Gegengift, wenn du zu meinem Assistenten wirst, zu einem Halbvampir. Dafür musst du aber deine ganze, äh, dein ganzes Leben auch zurücklassen. Und äh, ja, so fängt diese Geschichte dann an. Das ist im Prinzip der erste gesamte Manga-Band. Da passiert wirklich nicht viel mehr, außer dass es dieses Setting
1: etabliert. Mm. Ähm. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Das ist ja aus der Zeit, äh, wo diese vielen Jugendromane ne, für ja. junge Erwachsene ja. ziemlich groß waren, ne? so 2000er und 2010er. Und die Originalbücher sind auch nicht groß. Der hat 190 Seiten der erste Band. Hm. Also, kann ja. das wirklich äh, halbwegs gut hinpassen, ne? Ja, das, 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 das,
0: das, das, das klingt gut. Ja, also, das, das hat im Manga auf jeden Fall richtig gut funktioniert. Und insgesamt ist das Ding, es ist, es ist super erzählt. Man merkt, das war ja der erste Manga von dem manga Mangaka, dass die Zeichnungen im Laufe der Zeit immer besser werden. Das Ding ist in so vier Trilogien unterteilt im Prinzip. Ähm, das hatte ich gelesen, bevor ich mit dem Manga angefangen habe und dann war ich so, als ich die erste Trilogie fertig gelesen hatte, war ich erst so verwirrt, so, hm, wie ist denn das eine Trilogie? Aber wenn man dann die zweite anfängt, merkt man, ähm, worauf die jeweils hinaus wollen. Ähm, und das, das das ist diese Art von Geschichte, wo man am Anfang überhaupt keine Ahnung hat, wohin das mal gehen wird. Hm. wo, 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 wo die Stakes immer größer werden, wo der ganze der, der ganze Fokus der Geschichte immer größer wird, wo es halt wirklich bei einer ganz kleinen Geschichte um zwei fußballverliebte Freunde in einer kleinen Stadt in Briten anfängt und zu einer großen schl epischen Schlacht am Ende wird. Und das ist super spannend gemacht, Es ist ganz, ganz, ganz toll geschrieben, also die Dialoge sind wirklich fantastisch in dem Ding. Ähm wirklich bei jeder Figur hatte ich auch einfach instant eine Stimme einfach in dem Kopf, weil die sind, ah, so gut designt, also die sind alles wirklich viel, viel besser auch designt als die jeweiligen Coverzeichnungen für die eigentlichen Bücher. <lacht> ähm, also es sind ganz, ganz tolle Character Designs, wie ich finde. Und die englische Übersetzung, die ich gelesen habe, an die deutsche ist ein bisschen schwerer halt heutzutage ranzukommen, ähm, da sind auch die Dialoge alle fantastisch geschrieben. Also man merkt bei diesem Crapsley zum Beispiel, dass der halt so ein bisschen höflicher, so ein bisschen erwachsener spricht. Und da hatte ich die ganze Zeit fast schon wie so einen britischen Akzent im Kopf, wenn ich den gelesen habe. Und äh, dann trifft man später auf Crapsleys Lehrer. Ähm, der ihm halt zum Vampir gemacht hat und merkt dann, woher das Ganze kommt, äh, weil der dann auch auf diese gleiche Weise spricht wie Krabsley und das ist das sind so tolle Details und Consistencies mit drin mm, cool. ähm, und auch so, so eine andere Figur so so es gibt ähm, jemanden äh, genau es gibt den Mr. Tiny beziehungsweise Desmond Tiny oder wie ihn viele nur nennen Des Tiny <lacht> <lacht> ist, ein, ist ein guter ist ein gutes Wortspiel und ähm, der der sieht aus wie eine Figur die aus Helsing oder aus Full Metal Alchemist ähm, sein könnte der hat so ein ganz böses fieses breites Grinsen und so eine Uhr so so, so ein Herz hält er immer in der Hand wo eine Uhr drin ist und es ist halt auch eine Serie, die dann im Laufe der Zeit auch immer wirklich erwachsen auch einfach wird, wo man wirklich merkt, das, das fängt so jung und unschuldig an und das ist so diese Geschichte von diesem, diesem kleinen 14-jährigen Jungen, der zum Vampir wird und gar nicht weiß, wie ihm geschieht und dann kommen halt immer mehr Timejumps, also Z Z Timeskips dazu, die die Geschichte zu einem immer größeren Ding auch einfach machen und das sind so toll geschriebene Figuren halt einfach mit drin, so die die Beziehung, die Darren dann mit einem mit, mit Mädchen in einer Stadt äh, anfängt, wo Krabslee ähm, ursprünglich aufgewachsen ist, und, da, die ist super, super süß und kommt dann später auch nochmal im Laufe des Manga zurück. Und das ist Herz, Herz allerliebst. Das ist so eine, so, so, so. Ich war ständig beim Lesen, war ich so dabei, wie ich immer wieder gesagt habe: so, ha, das ist witzig, so oder oh, das ist süß. Und dann gibt es aber halt auch Momente, die sind, die tun richtig weh im Herzen, weil da richtig gut geschriebene Charaktertode auch einfach mit drin sind, wo es einem wirklich wirklich leid tut, dass diese Figur gerade gestorben ist und wie damit auch umgegangen wird im Laufe der Geschichte. Also dass wie, wie andere Figuren auf diese Charaktertode jeweils reagieren, und dass man in, zum Beispiel in, im sechsten Band zwei Vampirbeerdigungen mit zuschaut, die wirklich einfach also richtig herzzerreißend sind. Mm. Und
1: ich habe das Ding, ich habe das Ding richtig verschlungen. Ja, was, was mir am ehesten auffällt, ist, dass das Design des Mangas irgendwie schon ein bisschen aus der Zeit herausfällt. Ich, klar, es ist schon eine Weile her, das Ding ist von 2006, das ist Ende hm. der 2000er, äh, aber trotzdem, es wirkt wie ein Gerät aus den 90ern oder späten 80ern fast schon. Hm, weiß nicht,
0: ob ich so weit gehen würde, aber es hat schon ein recht klassisches Charakterdesign ja. irgendwie. Also es wirkt auf jeden Fall so, 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 wie halt ein bisschen älterer Manga, ja.
1: Ja, ja, es ist auf jeden Fall äh, schön abwechslungsreich auch von seinem Design, ne? Ja. Das auch. Ähnlich wie so ein Togashi. Mit ja. Mit lauter wilden Figuren. Sehr wilde Figuren,
0: wirklich. Es, ist, es ist, ähm, ich, mag, ich mag die Charakterdesigns in den Dingen halt echt gern. Und wie gesagt, die Zeichenqualität in den Dingen wird generell immer besser. Also es fängt schon an, dass es am Anfang eigentlich ziemlich gute so, ähm, so, so so Doppelseiten hat. Ähm, aber gerade in der letzten Trilogie ist jedes einzelne Panel einfach großartig gezeichnet und und inszeniert. Ähm, also da ab da wird's richtig, richtig gut. Das einzige Ding, wirklich Das Einzige, wo ich mir nicht sicher bin bei diesem Ding, was ich von halten soll, ist das Ende. okay, okay. Weil okay. Die, die erste Hälfte vom letzten Band ist noch mal richtig, richtig stark. Und dann kommt ein Twist der nicht unbedingt aus dem Nichts kommt, auf den gehintet wird, beziehungsweise es fühlt sich ein bisschen so an, als würden Szenen, die vorher keinen Sinn ergeben haben, dazu umgeschrieben werden, jetzt Sinn zu ergeben. Hm. Ich weiß es nicht ganz. Es, es hat sich sehr seltsam angefühlt und es kommt auch so eine Metanarrative mit rein, wo ich mir dachte, oh, braucht es das jetzt? Hm. Das war so ein das, das, das war so ein Ende, wo ich wo, wo, wo ich wo ich wo, wo ich nicht dachte, oh, das ist jetzt irgendwie doof oder das reißt mich jetzt raus, aber das war auch nicht so, dass ich jetzt unbedingt positive Reaktionen dazu hatte sondern ich war die ganze Zeit so Ha,
1: huh. okay Ha, huh. also nicht unbedingt Meister nice Effect 3 aber doch ein kleines bisschen so ein, ja ein Werkzeugkoffer mitten ins Getriebe geschmissen <lacht>
0: Uh, ja, also das das, das das Ende, das ist auf jeden Fall ein bisschen, bisschen seltsam. Also ich kann mir vorstellen, wie es da Leute gibt, die das lesen und sich denken, boah, das ist mega clever. Und Leute die, die gibt, die das lesen und sich denken, boah, das ist irgendwie, passt ja gar nicht zum Rest. Mhm. Und dann sitze ich halt da und denke mir so, hm, aber da bin ich wahrscheinlich mit so einem seltsamen Ende sogar eher die Ausnahme, könnte ich mir vorstellen.
1: Boah, ist natürlich jetzt, wäre cool zu wissen, ob das in der Buchreihe ähnliches verrücktes Ende war oder ob das nur Mangamäßig so ist. Das ist natürlich nicht einfach so schnell rauszufinden. Muss man ein bisschen googeln.
0: Ich, ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich akkurat tatsächlich alles ähm, so in, 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 den, in den Büchern mit drin ist und tatsächlich nur eine Kleinigkeit in dem Manga ähm, mit, mit abgeändert wird, wo im Prinzip die eigene Existenz des Mangas acknowledged wird sozusagen. Ja, ähm, ja, das ist, ist, wie gesagt, das ist ein bisschen auch Meta-Narrativ am Ende. Und ich mag einen guten Meta-Twist. So, Ich liebe ja zum Beispiel Opus von Satoshi Kon, was mehrere Meta-Ebenen einfach hat. Die yes. ähm, Oh, Aber hier am Ende von Darren Shan ist es halt so, dass es halt wirklich so ein junges, erwachsenes Fantasy-Epos ist, was ziemlich gut zu einem schonenden Manga eigentlich passt. Ja. Ich könnte mir vorstellen,
1: dass sich fast schon mehrere solcher, solcher Buchreihen sich tatsächlich gut als Schonen manga eignen würden. Ja, kann ich mir auch ohne Probleme vorstellen. Ich meine, die große Zeit von diesem Erfolg der Jugendromane ist im Moment ja vorbei, ne? aber eine ganze Menge von den Geräten, besonders diese postapokalyptischen Todesspielen, die für, werden, würden sowieso wie ein Manga funktionieren, davon gibt es ja sowieso schon genug. Der gleichen sort die von, Storys, von
0: Pane ne? Mit seinem Death Game und sowas, das würde ja, sicherlich ja. auch zum Beispiel gut funktionieren. Oder Maze Runner oder wie auch immer das hieß.
1: Ja, ja. Also das wäre alles Zeugs, das äh, zur selben Zeit die äh, Manga-Leser auch verschlungen hätten. Ja. Also nicht so viel passiert, leider. Aber ja. Gut zu wissen, dass es eine Ausnahme gibt.
0: Ja, insgesamt kann ich es wirklich, wirklich empfehlen. Um, und ich glaube, ich muss mal noch lesen, Les Miserables von dem Manga lesen, weil mich das auch dann interessiert, wie das, was das für eine Art von Übersetzung ist, Aha. der Geschichte. findst finde sowas halt spannend, wie gesagt.
1: Ja, immer lustige Sache, wenn mal was anderes daherkommt.
0: Ja. Ach, Ach, wir sagen, ja, wir machen du. an der Stelle eine kurze jo. Pause. Und ihr hört uns in einer Sekunde wieder. Good. Okay, wir sind wieder da, würde ich jetzt einfach mal sagen. Sind wir. Ja. Am 222. Anime-Slam-Podcast. <lacht>
1: Ach, Gottchen! Ja, du, Matze. Ich war vielleicht ein Fehler, die eher über die uninteressanteren oder die miesen Anime zu reden. Obwohl es macht auch Spaß, ja. auf miesen Animes herumzuhacken. Ja? So ist es ja nicht. Aber wir haben auch diese Saison eine ganze Menge richtig, richtig gute. Was Echt? Ich, richtig? Ja, ja, Komm, mal, ey. War einer, der mich sehr überrascht hat, weil er ja nicht wirklich aus einem Standard herausfällt, ist Shangri-La Frontier. Das ist im Endeffekt nur ein Virtual-MMO-Anime. Aber hm. er macht richtig Spaß. Man kriegt Bock, ein gescheites MMO zu spielen nach dem Gerät. Weil es einfach so positiv und optimistisch ist und so eindeutig von jemandem gemacht wurde, der einfach an Videospielen richtig, richtig viel Spaß hat. Hui. Ja, weil das ganze Ding ist aufgemacht, wie als wärst du in so einem edel Capcom-Action-Online-MMO drin. Mhm. Ja. Äh, der Hauptcharakter ist einer, der ähm, die Herausforderung liebt und deswegen hauptsächlich Spiele spielt, die schwer sind, beziehungsweise eklig. Also, äh, ist schlecht programmiert, schlecht designt und einfach nur dem Spieler... Allen möglichen Abverlangen und in den Weg stellen, dass man halt sozusagen wirklich sich quälen muss, um das Spiel zu beherrschen. Aus irgendeinem Grund mag er das. Der hat irgendwie so eine masochistische Ader. <lacht> <lacht> und er ist bekannt dafür, dass er reihenweise von diesen Rotzspielen dann immer spielt und ausprobiert mit, unter seinen Freunden und allem. Und die bringen ihn dann tatsächlich dazu, mal eines von den populären Spielen zu spielen. Eines von den Meisterwerken, das gerade im Moment läuft. Und das ist halt dieses Shangri-La-Flauncher. Und der, äh, weil er halt so ein Spieler ist, der da richtig drin aufgeht, die Mechaniken zu beherrschen, ähm, tut er leicht im Endeffekt das, äh, was ähnliches wie ein Speedrun von dem Game machen. Unbeabsichtigt weil er einfach äh, sich denkt, sonst kann er nicht seinen Spaß rausholen aus dem Spiel, wenn er sich nicht irgendwie schräge Herausforderungen gibt. ne? Und das sorgt dafür, dass er auf einen Weg kommt, den bisher andere Spieler noch nicht entdeckt haben. Einen versteckten Weg der äh, Story und Progression in dem Game. Und dann macht das und er sich natürlich Idee. zum Ziel von allen anderen Spielern und Gilden und den Player-Killer-Gilden und allem möglichen Wegen, Was? Wo hat denn der den NPC-Charakter her, der den begleitet? Das hat noch keiner im Spiel je gesehen. Das Spiel läuft schon seit zwei, drei Jahren. Warum kennt das keiner? Holt ihn euch, macht ihn platt, quetscht die Informationen aus ihm raus. Spawn killt ihn so lange, bis er aufgibt. Und natürlich, <lacht> komm, natürlich wird es dann zu einer wilden Verfolgungsjagd. Und es ist einfach sehr, sehr unterhaltsam. Und wow, so viel Action und so viel gut animierte und designte Action mit, mit so richtig geiler Choreografie und allem. Also das ist wirklich cool. <lacht> ah, ah. Habe ich voll nicht überrascht. Aber jeder Mann, der irgendwie Devil May cry mäßige Sachen mag oder äh, irgendwie Action-MMOs, auch wenn sie heutzutage so ziemlich alle erstorben sind, so wie Blade ⁇ Soul und Vedictus oder sowas oder Terra Online, äh, der wird trotzdem sich Schankela angucken können und so richtig, richtig seinen Spaß haben.
0: Also ist es am Ende so eine... Verfolgungsjagd irgendwie und er versucht zu
1: überleben oder Ja, also sehr ist, ja ist ja noch am Laufen, aber ähm, er ist, es ist im Endeffekt, wie er durch dieses Spiel durchspielt, auf die schrägste Art und Weise ne ähm, und natürlich auf Szenarien trifft, die für die normalen Spiele nicht gedacht waren, wie zum Beispiel, er wird von einem ähm, einzigartigen Superboss verflucht, dass er keine Ausrüstungsgegenstände an seinem Oberkörper und an seinen Beinen tragen kann. Das heißt, er ist rüstungslos. Also muss er so spielen, dass er nie getroffen wird. Okay. <lacht> das Spiel erlaubt es ihm, weil es halt rein nur auf die Fähigkeiten des Spielers basiert. Also nicht irgendwie so wegen, oh, du hast die Ausrüstung und du hast die Fähigkeiten, dann schaffst du es. Sondern wenn du halt das Timing und alles hinkriegst, kannst du es so nackt durchspielen. Und er macht im Endeffekt das was man bei anderen Spielen auch kennt, so nackt durchspielen. Egal, ob es so Sachen wie Dark Souls oder Elden Ring ist, ne, wo das auch möglich ist. Und äh, das ist natürlich der Nervenkitzel bei der ganzen Sache. Wir sehen ihn leiden und wir sehen ihn unt unterschiedlichen wilden Scheiß machen. Und das ist einfach nur äh, ja für Spieleliebhaber. Es ist super unterhaltsam.
2: Ah. Ja. Muss ich auch mal
0: gucken. Vielleicht, ja, ist ich mein, dann fertig das ist jetzt nicht so ein Ding, wo ich irgendwie so mega direkt drauf hyped bin oder so, aber. Ja, ja. Das sieht bald war für nett mich auch aus. nicht.
1: War für mich auch nicht unbedingt Priorität. Ich habe nicht viel davon gewusst, außer dass es ein bisschen schräg aussah. Aber es fängt dich ziemlich schnell ein, weil es einfach so kompetent von der Action-Front her gemacht ist. Es ist kein Juju zu kaisen. Also ist jetzt nichts etwas, wo du denkst, boah, das ist so ziemlich die beste Action dieser Saison, aber es ist schon ziemlich. Ziemlich gut. Hm.
2: Anime,
0: okay. Sie existiere noch. Okay. Ist es schön. Woo. Ich meine, die Trailer, so, ich will mir sagen, guck, sieht alles ziemlich gut aus. Ich meine, es ist auch C2C. Die machen gute Anime, so, mhm. von der Produktionsqualität. Ja. Cool. Yeah. Challenge to Challenge, dafür steht das. Jetzt weiß ich das auch mal. Ah Okay, so heißen die. Ja. Sehr challenge passend, to challenge.
1: Sehr passend für die, äh, das Thema dieses Animes.
0: Witzig. Ja, ähm...
1: Soll ich dann? Ähm, ja, nee, ich meine, okay. willst, willst du mich nichts fragen zu Shangri-La Frontier? Ja, dann kannst du weitermachen. Nee, ich weiß nicht.
0: Ich, ich, ich habe das Gefühl, du alles gesagt. So viele Fragen habe ich dazu irgendwie jetzt nicht. Ja, okay. Na, denn? Ja ähm, gut, dann komme ich mit meinem zweiten, zweiten China-Ding her. Oh, dann meinem nächste. zweiten chinesischen Anime für heute. Und äh, der auch dieses
1: Jahr rausgekommen ist mit Blades of the Guardians. Ich meine, da es nicht link Click ist, ist es jetzt wahrscheinlich eher mehr Nische, ne? Ja, das ist, ähm, interessant.
0: Weil das Ding basiert auf einem Manua, der schon länger läuft seit 2015, auch immer noch am Laufen ist. Gibt's auch bei uns in Deutschland. Und uh -huh. der ist halt kein Webtoon, sondern so ein klassisch gezeichneter Manga, ne? so oh. schwarz-weiß mit klassischen Panelen und so. Mhm. Auf eine Zeichenqualität, die einfach göttlich ist. Ja. Also gibt so viele
1: gute Zeichner da drüben.
0: Die Zeichnung von Blades of the Guardians von dem Manua Wahnsinn, also das ist, das ist Berserk-Niveau, das ist richtig gut und da haben sie halt jetzt endlich mal nach all der Zeit einen, einen, einen Anime dazu gemacht also ein war einen das wird wahrscheinlich auch für die Produzenten ein großer Druck gewesen sein weil Blades of the Guardians halt so eine große, lange, epische Geschichte ist und ähm, produziert von Tencent, kann man sich auf der VTV YouTube Channel angucken. Und ist die Geschichte von einem Mann, so ein bisschen ein Mercenary, der so im dritten, vierten Jahrhundert China im, im, im Westen im Wüstengebiet und der ist unterwegs mit seinem Sohn, zumindest nennt er ihn Sohn, ob das jetzt sein leiblicher Sohn ist, wissen wir nicht und am Anfang wirkt das so, ne? als wäre das so eine, so, eine, so eine Geschichte wie Lone Wolf and Cup im Prinzip ja, nur ja. aus chinesischer Perspektive und der kommt dann in einen Konflikt hinein, ähm, dass er einen einen Richter vom, ähm, vom imperialen Hof tötet, der ein ziemliches Arschloch gegenüber dem Protagonisten ist und dem Sensei des Protagonisten und ihn deswegen umbringt. Und ähm, daraufhin ist ganz China im Prinzip hinter ihm her. Weil auf ihn ein hohes Kopfgeld ausgesetzt ist, und gleichzeitig ist der ähm, der der königliche Hof dabei, ähm, sich im Westen zu erweitern. Ähm, es werden fünf Vasallenstaaten ins Leben gerufen, deren Ziel es ist, äh, den Handel mit den Westen weiter voranzutreiben. Die sind natürlich alle super korrupt, wie auch der König super korrupt ist. Und man ist in so einer großen politischen Verschwörung mittendrin. Und verfolgt dieses Abenteuer von einem Mann und seinem Sohn, die versuchen in diesem absoluten Chaos zu überleben.
1: Jo, also das hört sich voll nach meinem Ding an, weil es, also ich guck mir gerade den Trailer an, meine Güte, das ist äh, hat sehr viel Samurai-Mangas und Filmeinfluss, ne? Schon ja. allein die Parallelen, wie du gesagt hast, zu äh, Lone Wolf ⁇ Cup sind ja schon sehr stark, ne? Plus natürlich, das ist halt auch richtig grobe Schwertkämpferei hier.
0: Ja. Das wow. um, ist is von dem Studio Colored Pencil Animation, ist auch eines der älteren chinesischen Studios, mit 2014 gegründet. Beziehungsweise <lacht> ähm, inoffiziell schon ein bisschen vorher existiert, das kleine Team. Und haben Lushidai als erstes gemacht, was halt ein anime im Prinzip für League of Legends war. Also im Prinzip The King's Avatar nur offiziell lizenziert. Mhm. Ähm, und dann später haben wir die, die zweite Staffel von The King's Avatar gemacht. Jo. Ähm, und dann auch demnächst die dritte. Und die Produktion von dem Ding ist ziemlich seltsam.
1: Wie meinst Weil du jetzt seine Produktionsgeschichte oder. Äh, die, die Qualität, die Produktionsqualität
0: von dem Ding ist ziemlich seltsam.
1: Okay, du meinst äh, viel Höhen und Tiefen, oder wie?
0: Ich glaube. <lacht> <Okay>. <lacht> ich weiß nicht mal wirklich, wie ich es nennen soll. Das ist so. Das, das. Also, das, so, die ersten zwei Episoden sehen unfassbar gut aus. Oh, okay. Allein schon der erste Kampf, wo der Protagonist Ich muss dir das auf Sagabo die, die, die Szene zeigen, die ist, die ist einfach Wahnsinn. Und da kommt der Protagonist in eine kleine Stadt, wo jemand ist, auf den Kopfgeld ausgesetzt wird, geht in die Bar rein und sagt halt, ey, gib mir das Dreifahrer von deinem Kopfgeld und ich lasse dich leben, ansonsten hm. werden alle hier sterben. Und ähm, der weigert sich natürlich, ihm das Kopfgeld zu geben. Und es fängt ein ziemliches Scharmützel an. Mhm. Und das ist auf eine Weise animiert, die ich glaube viel Rotoscoping benutzt. Oder viel 3D-Vorlagen, die aber sehr realistisch animiert sind. Weil man sieht das auch, wenn man, wenn die Szene, die ich dir jetzt geschickt habe aus der ersten Episode, direkt dieser erste Kampf in diesem in dieser Bar. Ja, ja. Ähm, das, das da gibt es zum Beispiel so eine Szene, wo der Protagonist jemanden, der vor ihm liegt, so in den Bauch reinsticht. Ja, Und ich das sehe wirkt das. auf mich, wenn ich mir das so angucke, weil er sich auch so zurückhält irgendwie dabei. Es ähm, würde man tatsächlich, als, als, als hätte der tatsächliche Schauspieler davon im Prinzip zurückgehalten und nicht 100% ne, mit seinem Spielzeugschwert oder was auch immer, so eine einfahrbare Klinge oder yeah. sowas, nicht 100% auf den auf den Komparsen eingestochen und das hätte man dann eins zu eins in den Anime
1: übertragen. Es, es, es hat so, es ist so kompetent gemacht, dass es äh, nach seinem eigenen Ding aussieht, ne? Aber man sieht ja. ein kleines bisschen noch die Vorlage drin. Äh, und, aber das ist halt das Problem, ne? Bei so einem Material, bist du nicht hundertprozentig sicher, ja. dass es nicht wirklich doch einfach nur von Hand gemacht ist, weil solche ultra-realistischen Zeichner wie der Eokiura, die würden auch so die Sachen arbeiten. Und es ist nicht so, dass so Bones-Arbeiten wie Sword of the Stranger mit, mit äh, Nakamura Yutaka nicht ähnliche wären, ne? Hm. Und aber ist geil, dass es diese Qualität äh, erreicht von den Sachen, ne?
0: Ja. Also die Kampfszenen generell in dem ganzen Anime in den 15 Folgen sind super. Vor allem ist das Ding wahnsinnig brutal. Ja. Ähm, was mich auch wirklich wundert. So, also chinesische Regulators scheinen viel, viel lockerer zu sein, wenn es tatsächlich um chinesische Produktionen geht, als um westliche, wenn es um ja. Gewalt geht. Ich glaube, das liegt auch an der Fantasy-Kung-Fu-Action, ne? ja also hier sind halt wirklich Szenen dabei also da gibt es dann zum Beispiel gegen Ende kämpfen sie gegen jemanden der halt so eine riesen Stahlkeule hat und wenn wirklich wenn der auf jemanden einschlägt und dann die Stahlkeule wieder aufhebt und du siehst wie das ganze fettflüssige Blut von dieser Keule noch runter -tropft <lacht> auf den total zerschmetterten Leichnam das ist Wahnsinn also das Ding ist super brutal
1: und Aber, ja du was ich hier sehe es scheint nicht ein auf Kung-Fu-Magie zu machen, oder? Also, die nee. haben nicht lauter übernatürliche Kräfte, wie bei solchen Schwertwelt dingern eigentlich üblich ist.
0: Nee, gar nicht. Das ist oh. alles glaubhaftes ähm, glaub, glaubhaft, Schwert- und Speer- und Pfeil- und Bogenkämpfe. Coole Sache. Sehr coole Sache. Und, ähm, das ist ich weiß, das ist auch wieder so ein Ding, wo ich nicht hundertprozentig weiß, was ich von halten soll. So, am Anfang hat es mir echt gefallen. Ich mag dieses Szenario, das ist auch was, mhm. was man so halt einfach, oder ich zumindest nicht häufig gesehen habe, so drittes, viertes Jahrhundert China in der Wüste. Ähm, und das, das wirkt halt alles noch so sehr orientalisch dann angehaucht. Und dieses, ich, ich mag halt so dieses Lone Wolf und Cup-Setting. Ähm. Und wie der Protagonist sich da an diese Politik mit, mit rein verstrickt. Um, und dass es halt so gut produziert ist. Aber mit der Zeit, also zum einen, die Produktionsqualität wird einfach immer seltsamer. So, du okay. hast das, 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 das CGI sticht immer mehr raus. So am Anfang war ich noch so, boah, das ist super Compositing. Also auch wie sie CGI und 2D benutzen, dachte ich mir am Anfang noch, boah, super gut gemacht. Ähm. Um, weil viele Hintergründe CGI-Elemente haben. Und ähm, Wide-Camera-Shots haben oft die Hauptfiguren dann in CGI-Modellen statt in in handgezeichneten. Aber du erkennst es im Prinzip kaum. Ähm, und das mit der Zeit wird das immer offensichtlicher, was CGI ist und was nicht. Auch weil hm. die handgezeichneten Figuren auch immer mehr aus den Hintergründen herausstechen. Also du hast dann wirklich so Szenen, die aussehen wie in der ersten initial staffel wenn oh, die oh. Fahrer an den Leitplanken vorbeifahren und du diese handgezeichneten Pappaufsteller in dieser 3D-Umgebung stehen siehst. Ähm, so, so wird das im Laufe der Zeit. Und das ist nicht gut. Die Kämpfe bleiben zum Glück auf dem hohen Niveau, aber alles andere wird mit der Zeit immer schlechter.
1: Bo, das hört sich wirklich so an wie so ein typischer Faktor von einer Produktion fürs Fernsehen, wo sie es dann einfach nicht geschafft haben, in der laufenden Produktion die Qualität zu halten. Aber mhm. ähm, das ist doch nicht fürs Fernsehen produziert, das ist doch direkt für YouTube, also für für Internet für, produziert. Ja, worden, ne?
0: in China sowieso, glaube ich alles, äh, immer mhm. immer direkt fürs Web produziert. Aber man weiß weiß ich halt nicht, was für Vorgaben dann Tencent und so machen, die dann mhm. sagen, hier muss halt jede Folge eine, jede Woche eine neue Folge rauskommen. Ja. Sonst gibt's auf die Finger.
1: Oh, wenn ich das äh, hier so sehe, auf Wikipedia so da jede Woche zwei Folgen rauskommen.
0: Oder jede Woche halt zwei Folgen, meinetwegen. Mhm. <lacht> ähm. Weil, wie gesagt, weiß ich nicht. Wird, vielleicht gibt's dann halt solche Vorlagen und dann geht's halt irgendwann dann geht halt die Produktion irgendwann bergab, wenn sie es halt nicht, nicht nicht das Tempo mithalten können. Mhm, ja. Ähm. Und ein anderes Problem hat noch so, auch denke ich, mit der Übersetzung zu tun und auch gleichzeitig mit meinem Nichtwissen von dieser Zeit, weil so mehr dieses politische in den Vordergrund gerät, diese ganze Welt und das mit den Vasallenstaaten und dass sie halt alle gierig und korrupt sind und alles sowas und das mit dem Handel war ich so, ich verstehe überhaupt nicht, was hier gerade passiert. Ähm und es liegt auch, glaube ich, mit der Übersetzung zusammen für die von Tencent, die einfach nicht gut ist. Oh, okay, okay, okay. In den ersten Folgen ist es mir noch nicht wirklich aufgefallen. Das wird mir in der Zeit auch immer schlechter. So, es gibt irgendwann gibt's eine Episode, wo sie den Namen vom Protagonisten immer direkt übersetzen in den Untertiteln. Ah, also, der heißt der Dauma. Und wenn sie ihn, wenn andere Figuren ihn dann
1: ansprechen und so also sagen, dann steht in den Untertiteln Blades and Horses. Ja, <lacht> und einfach das nur so. die, Das geht nicht. Du kannst ja einfach nur die Schriftzeichen wörtlich übersetzen und dann so Ja. ja. <lacht>
0: und, und es gibt viele Sätze, die völlig unnötigerweise mit einem Und anfangen, was auch immer so weird klingt. Ich weiß nicht,
1: ob das irgendwie mit der chinesischen Grammatik zu tun hat. Oh, Grammatik um. ist ganz komisch. Die haben ja keine Flektierungen, ne? sondern das wird alles nur mit Wörtern gemacht. Wenn, wenn du hm. zum Beispiel die Zukunft ausdrücken willst oder die Vergangenheit, dann brauchst du ein extra Wort noch dazu. Ne? Oder wenn du sagen, wenn du einfach nur sagen willst, irgendwas geht ewig lang, dann sagst du, etwas geht 10.000 Jahre lang, weil die, äh, die Zahl 10.000 im Endeffekt so für ewig steht. Ne? Das, mhm. Wenn es dann wörtlich übersetzt, hört sich das ganz komisch an. Wenn du sagen, äh, mögst du 10.000 Jahre lang deine Familie verflucht sein, äh, einfach nur gemeint, ewig soll der Flug auf dir lasten oder sowas, ne? Hm. Wenn die Leute dann kein Chinesisch können und das übersetzen, das ist irgendwie komisch, dass die Leute, die kein Chinesisch können, das übersetzen, haben die es einfach durch den Computer gejagt? Das ist, was
0: ich mir dann halt auch dachte. Ich glaube, die haben das zeitlang über einen Computer gejagt. Die ist, es wird später wieder besser, aber auch nicht unbedingt gut. Hm. So, Das sind ganz seltsame Untertitel die wirklich, die die sehr, sehr amateurhaft wirken hm. ähm, und das halt viel dazu beiträgt, dass ja, man so ein bisschen den äh, Überblick verliert über die Handlung, D ja. wo, wo der Fokus halt sehr ins politische gerät und viel ist halt so äh, ähm, hin und her zwischen den einzelnen Parteien und dann kommt ein Haufen Backstabbing und dann bin ich so was ist überhaupt los? Was geht's hier gerade? Hm. Das, das, das interpersonal Drama, so das kommt alles noch gut mit rüber, so und die eigentliche Geschichte von Protagonisten. Aber das drumherum habe ich das Gefühl, ist viel verloren gegangen. Ich müsste mal wirklich, also ich bin jetzt interessiert daran, echt mal den Manuar zu lesen. Wie gesagt, den gibt's ja auch bei uns hier in Deutschland und vielleicht auch mit so Erklärungen, wenn die dann in der Übersetzung mit reingemacht worden sind für einige Sachen oder sowas. Ja. Die, die hm. halt vielleicht sehr chinesisch sind, dass man dann das besser versteht.
1: Ein, ähm. eine, eine Sache, die ein bisschen schade ist, der hat auch, äh, der ist auch verlangsamer geworden in seiner Erzählung, in seinen Zeichnungen. Die, die ersten zwei Jahre sind jeweils vier Bände pro Jahr rausgekommen. Also hm. im Endeffekt so wie halt ein wöchentlicher Manga. ne? Und dann ist es langsamer geworden. Dann mm. ist es in einem Jahr nur zwei rausgekommen. Und dann ist äh, ein ganzes Jahr nichts rausgekommen, bevor nur noch einer rauskam. Oh, ich hoffe, der hat nicht dasselbe Problem wie unser ähm, Takehiro Inoue, weißt du, unserem Vagabund und äh, äh, slam Dunk zeichner Ja. Der ja. Ist, ja. Mhm.
0: Ach ja. Ähm, also am Ende ich bin mir im Anime halt nicht so ganz warm geworden. So, der fängt halt richtig gut an und wird dann einfach immer so schlechter und auch einfach unverständlicher. Was oh. Auch mit der Übersetzung dann sicherlich zu tun hat. Ähm, so, 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 wie gesagt, ich glaube, wenn man das, wenn man die Manwa-Adaption durchliest mit einer guten Übersetzung, ist es bestimmt wesentlich, wesentlich interessanter. Vor allem, wie gesagt, die ist wahnsinnig gut gezeichnet, also das muss man sich echt mal, also muss man mal googeln, wie der Manual aussieht, das ist super. So ein oh. hoher Detailgrad in den Zeichnungen.
1: Jo. Ähm,
0: ja, das, das, also, also am Ende ist es, glaube ich, ist es, ist es eine gute Werbung für den Manual gewesen und vielleicht machen sie eine zweite Staffel irgendwann zu dem Anime und der hat dann eine bessere Produktionsqualität, wer weiß. Vielleicht oh, ja. Ich weiß ja auch nicht so, ich habe das Gefühl, bei den Chinesen ist es vielleicht auch so, dass es immer dann so die erste Staffeln alle so eine Durchschnittqualität bekommen. Und dann sieht man, was funktioniert und was nicht. Und dann können sie bei der zweiten All-Out gehen. Das ist mein Eindruck, den ich bisher bekommen habe von den Dingern, die ich gesehen habe. Weil es halt immer in der zweiten Staffel erst gut aussieht. Also ja. richtig gut aussieht.
1: Ist auch schwer zu sagen. Ähm, wir sehen es ja nur ein bisschen oberflächlich, wie es in der Industrie in China aussieht, ne? in der Branche ja. der Animation. Ne? Es kann auch sein, dass es unglaublich viele Leute äh, sind, die erstmal noch Fuß fassen möchten, was Ar mhm. Organisationen angeht. Ich meine, selbst die japanische Branche, die was weiß ich wie viele Jahrzehnte auf dem äh, Erfahrung auf dem Buckel haben, bei denen können einige An äh, Produktionen mal aus dem Ruder laufen und dann einfach abstürzen von der Qualität. Es passiert immer ja. so wieder. Ne?
0: Ja, es kann auch halt wirklich einfach nur großer Zufall sein von den Dingen, ja. die ich bisher halt gesehen habe. Das ist natürlich ganz gut möglich. Hm. Uh, ja, ich, ich, ich bin der Sache noch auf der Spur.
1: Ja, auf jeden Fall sehr geil. Um, Alles was ich hier lese dazu super super cool, dass der Kerl wirklich auch ähm, so Sachen wie Vagabund oder Blade of the Mortal als Vorbild genommen hat und das dann halt man. auch sowas ja, machen wollte. Das sieht man. Voll mein Ding. Muss ich mal reingucken.
0: Ja, also den den Mann war würde ich dir auf jeden Fall sehr äh, empfehlen. Dann denke ich mal. Wie gesagt, hm. ich will den auch noch irgendwann lesen. Das glaube ich, der ist glaube ich spannend. So.
1: Cool. Coole Sache. Ich meine, wenn du mit coolen Sachen kommst, muss ich auch mit coolen Sachen kommen. Ja. Ähm, für die Frage, bleiben wir gleich noch in China ein bisschen, hm. weil ich habe die Apothecary Diaries geguckt oder angefangen zu schauen, ist ja noch nicht fertig. Und es ist richtig gut. <lacht> Ui. <lacht> Ich frage mich gerade, warum ich es so toll finde. Einmal liegt es logischerweise daran, dass es richtig gut geschrieben ist. Es, die Grundstory hm. ist nichts Besonderes. Nichts, was man nicht schon mal kennt. Es ist wieder eine übliche Geschichte am chinesischen Hofe. Und es ist halt im Altmodischen, ne? dass es alles äh, voll mit Eunuchenbeamten Beamten ist und halt mit dem großen Harem des äh, Kaisers, ne? seinen Konkubinen. Hm. Und wer zuerst irgendwie von denen dann einen Sohn produziert, die wird dann zur Konsorte, also zur äh, sozusagen Kaiserin-Anwärterin. Ne? Mhm. Aber bisher ist es noch nicht passiert. Ähm, ähm, nur zwei Töchter sind geboren worden bisher, aus diesen vier Hauptkonkubinen da. Und unser Hauptcharakter hat eigentlich damit gar nichts zu tun. Das ist eine kleine Apothekerin, eine kleine Kräuterfrau, irgendwie aus dem Ländlichen die sehr, sehr schlau ist für ihre äh, Statur, also für ihre ähm, für ihren Status, also, wie sagt man, für ihre, für, ihre, für ihre Klasse an Personen in der okay, Gesellschaft. Ich ja. ne? also, verstehe schon, ein,
0: was du sagen willst.
1: Ein einfacher Mensch, die aber sehr, sehr gut schreiben und lesen kann, die sehr clever ist, und die von Kind an nur rumexperimentiert mit allen möglichen Medizinsachen. An sich selber größtenteils. Also so, sie hat alle möglichen Sorten von Gift in rauen Mengen geschluckt, um zu sehen, was dann passiert, ne? <lacht> So ein, so ein Fuzzi ist das. Okay. Und normalerweise hat sie kein Problem in ihrer Umgebung. Sie ähm, arbeitet und wohnt da in der Nähe von so einem, ähm, von so einem Puff wo hm. es eigentlich eine ganze Menge grobes äh, Klientel auch herkommt, aber sie hat damit kein Problem, weil sie keine Schönheit ist. Ne? <lacht> aber okay. trotzdem wird sie eines Tages auf beim Kräutersammeln wird sie entführt und ihre Entführer verkaufen sie an den Hof. Ne? Tun sich als sozusagen ihr, äh, ihre Familie aus und sagen, ja hier, wir wollen, dass die da arbeitet, schickt das Geld zu uns nach Hause. Ne? Und der Hof, der guckt da nicht weiter genau nach, ne? sondern die, die, die lassen sich so betrügen. Da ist äh, Probleme in der Verwaltung, ne? Eine ganze Menge Betrug und eine ganze Menge Korruption und alles, ne? Ja, klar. Aber sie am Hofe, äh, sie denkt sich, ach, das macht ja nichts so schlimm. Dann arbeite ich halt zwei Jahre am Hofe und dann gehe ich wieder zu Hause in meine Heimat, wen juckt's, ne? Bis dann halt ähm, <lacht> Sachen am Hof passieren, wo sie nicht einfach weggucken kann, ne? Wie zum Beispiel, dass eine Krokobine und ihr Kind sehr krank werden. Und äh, ihr Leben in Gefahr äh, schwebt. Und dann mischt sie sich halt ein. Und dann wird sie unter den Beamten und auch unterm dem ähm, Kaiser irgendwann bekannt als halt unsere Apothekerin, ne? Die mehr Ahnung hat als der Hofarzt und alles. Und mhm. die Serie lebt davon, dass der Hauptcharakter wirklich so ziemlich die coolste Sau ist seit einer Le Weile, ne? Sie mhm. ist so richtig, sie ist trocken und frech und rotzig. Und sie Sie ist ein wunderbarer Charakter. Sie ist sehr, sehr ähm, ein Kopfmensch, sehr intelligent und äh, sehr so, ja, wie sollte man das sagen? Sie ist ziemlich zynisch und welterfahren. Und die meisten Sachen bei ihr, die die bringen sie nicht wirklich in Bewegung. Das ist kein emotionaler, jugendlicher Mensch. Überhaupt nicht. Die ist sehr gefasst, sehr kühl und sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr schnell damit, einfach zu sagen, ach, das juckt mich alles nicht. Einfach so, äh, Probleme? Ja, macht eure eigenen Scheiß. Es kann auch mich nichts angeben. Es mhm. ist sehr leger dabei. Aber wenn ihr was gegen den Strich geht, ist er unglaublich gefährlich. Also, was die einigen von diesen Hofdamen dann die Leviten lest, das ist eine sind sehr, sehr köstlichen Szenen Die kann unglaublich furchteinflößend sein wie die schlimmste Stiefmutter, die du dir vorstellen kannst. <lacht> mhm. Das ist wunderbar. Und eine der schönsten Szenen ist immer noch wie der Schönling des Hofes, ne, wo alle Mädels hinterher im Jauchzen, der äh, hat bei ihr überhaupt gar keine Chance. Jedes Mal, wenn der eine von seinen Touren machen will, im Sinne von wegen, was für ein attraktiver äh, er auch ist, dann äh, kriegt sie einfach nur eine Gänsehaut dabei und äh, verzieht eine Fratze. Und er ist immer äußerst, ähm, ja kritiert davon. Es quält ihm gar nicht, dass er bei ihr nichts anreißen kann. Äh, mm -hmm. Geil äh, ja, Es ist im Endeffekt nichts Neues. Es, diese Sorten von Geschichten gibt es genug davon. Aber boah, ist das in den Details gut gemacht. Es ist super animiert. Das Musik passt wie Faust aufs Auge. Die Zeichnungen sind klasse. Und das ist halt geschrieben von Meisterhand. Wirklich. Die Storys und hm. wie, in welchem Tempo sich das alles entwickelt und was für Mysterien alles noch im Hintergrund lauern und allem, das funktioniert super. Ne, die ganzen Intrigen am Hofe sind hier richtig spannend dargestellt, anstelle von wegen einfach nur so das übliche nervige Kostümdrama. Klingt gut. Das, das haut rein. Das haut da, richtig
0: da, rein. Ich, da da habe ich ja ich hab, Bock drauf auf das Ding. Also das will ich auch auf jeden Fall gucken. Ich habe ja, ja schon über den Light Novel und Manga äh, sehr viel Positives gehört die ganze Zeit und ich sehe jetzt auch schon wieder wie das hier, wie der Anime auch durch die Decke geht. Aber es dauert halt auch noch, bis es wieder fertig ist. Von daher, ja, ja. dieses Jahr werde ich es nicht noch gucken. Im nächsten Jahr.
1: Ja, Auf jeden Fall bin ich mir hundertprozentig sicher, dass eigentlich das meiste daran ab, äh, herkommt, ob du dem Hauptcharakter magst oder nicht. Ne? Ob du diesen kleinen Gremlin magst, der dann hier beim äh, beim Gift testen, ne? und damit, weil sie testen muss, ob die ganzen Speisen, die serviert werden, äh, ob da Gift drin ist oder nicht. Äh, wenn sie dann so richtig äh, sich darüber freut, dass sie irgendwas gefunden hat mit Gift und so, kann ich den Rest von der Suppe auch noch haben? Weil sie sich dann denkt, oh, ist das schön, wenn ich dann irgendwann in der Ecke liege und zucke nur noch. Das ist eine kleine verrückte, wahnsinnige. Also die ist so eine Mischung aus verrücktem Professor, und äh, so richtig äh, eiskalter, ähm, so Film-Noir-Detektiv-mäßiger Charakter. Und ja, ist cool. mag Kremlins,
0: von daher klingt das gut. Ja.
1: <lacht> ein Bonuspunkt hat sie, dass er ab und zu mal ein shinshan gesicht abzieht. Oh. Das ist okay. wunderbar.
0: <lacht> Aber Hauptsache, sie zeigt nicht allen ihren Popo. <lacht> nee, so weit sind wir noch nicht. Hauptsache, sie macht keinen Popo-Dance. <lacht> Ich schätze mal, die Namen sind alle auf, auf japanische Schreibweise ge, ge,
1: gesprochen in den Dingen. Ähm, ich, ich schwer zu sagen. ich. Ja, ja, nee, doch, das ist eher japanische. Aber die Namen sind halt auch so gewählt, dass man es nicht so sehr merkt. Okay, ich meine, in anderen Werken, wie zum Beispiel The Twelve Kingdoms, merkst du es viel eher, dass. Da weiß ich äh, gar nicht, wie ist es da? Da sind dann, da, da sind auch auf der japanischen Aussprache. Okay. Aber du merkst es halt arg, weil das Namen sind, die nicht äh, sich chinesisch anhören. Ne? Hm. Wenn dann einer von diesen großen Beamten oder magischen Wesen dann so Namen hat wie Keiki, ne? das äh, <lacht> Okay das hört sich nicht chinesisch an, weil hier ist so so Namen wie Lishu oder sowas. Ja, da denkst du ja, oh ja, okay, das hört sich ja auch nach so einem chinesischen Namen an, ne?
0: Ja. Pff, ah ja. Ja, nee, das, weil ich, das ist auch eine Sache, die ich spannend finde mit den Namen, weil mir das auch bei Linklick aufgefallen ist. Also besonders da, weil, weil ich auch nicht weiß, wie es die Untertitel der Hand haben tatsächlich, weil hm. ich oft das Gefühl hatte, wenn die Leute reden, höre ich die Namen nicht, die in den Untertiteln stehen. Ja, das oh. ist gut möglich sehr gut möglich. Da, und da denke ich mir, hm, vielleicht haben sie da die japanische Lesweise dann von den Namen genommen in den Cruncher-Untertiteln, das weiß ich nicht. So bei Blades of the Guardians sind ist mir, ist mir die Namen dann schon eher aufgefallen, wenn die was gesagt haben. Ich finde, Chinesisch ist sowieso eine Sprache, wo so, also jetzt als ich, die halt so gar keinen Berührungspunkt damit hat,
1: fühlt sich das alles, fühlt sich das wie eine sehr schnelle Sprache an, wo halt sehr viel gesagt wird. Ja. Ähm, besonders Mandarin ist definitiv weicher als so Japanisch. Und wenn du die japanische Aussprache von chinesischen Namen hast, dann hast du öfters äh, harte Namen mit viel Ks drin, mit viel Konsonanten. Ich meine, hm. wenn ich dir so ein paar äh, Beispiele aus den Twelve Kingdoms nenne, da heißt ein Mädchen heißt Shoko, der eine heißt dann Kosho, Seki, Kantai, das äh, Kokan, das sind. Ja, alles Namen, so die hören sich
0: nicht, nicht. Nee, das sind ja. keine chinesischen
1: Namen. Äh, Hört sich nicht chinesisch an. Das sind ja. also die das sind die japanischen äh, Aussprachen dieser Schriftzeichen, dieser chinesischen Namensschriftzeichen. Hm. Und das vermeiden die bei äh, Apothecary Dialhills. Hills. Also die okay. Namen sind definitiv ähm, für die Japaner aussprechbar, aber viel, viel äh, eher chinesisch. Hören sie sich an.
0: Okay. Auch spannend. Ich wusste gar nicht zuerst, dass es ein China-Spiel ist, das wir jetzt auch als letztes, wo es dann gestartet ist, auch gesehen. Weil ich dachte halt ja. bei so einem Hofding, dass ja. vielleicht auch dann im japanischen Hof wieder spielen könnte. Nein, ah, ja.
1: es, es äh, ist, äh, wie heißt es nochmal, sehr äh, historisch angehaucht. Keine Fantasy, keine magischen Elemente, gar nichts. Das finde ich auch gut. ja gut. Also realistische äh, Medizin und natürlich trifft auf Aberglaube und Unwissenheit. Ne? So wie nee. das halt ist in der. Ja. Ne?
0: Ha, den ganzen komplettes Gegenteil von Realismus habe ich noch. Oh, okay. Mit How Many Light Years to Babylon.
1: Uh, so ein Manga, den
0: ich gelesen habe. Und ähm, How Many Light Years to Babylon ist eine, ein, 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 ein Manga von Simon Doman. Ist jemand, der häufiger Kurzgeschichten schreibt. Also die meisten Mang Manga gehen nur ein bis zwei Bände. Und Ist mir vor allem dann aufgefallen, als ähm, Eckenmund war das, glaube ich, vor kurzem von ihm Voynich Hotel rausgebracht haben bei uns hierzulande. Und ähm, ja, ich, da, da war ich mal interessiert dran, von dem was zu lesen, How Many Light Years to Babylon hat und abgefahrenes Cover, weil er ja generell der Zeichner auch eine sehr ungewöhnliche
1: Zeichenart hat. Ja. Die sehr comichaft aussieht. Auf jeden Fall. Erinnert mich gleich um, wieder an so ähm, die äh, jetzigen Angebote von wegen auch von äh, Scott Pilgrim-mäßigen Sachen und so. Ja. Indie-Comics-mäßig.
0: Genau. Und ähm, ja, da, da habe ich schon mal reingelesen. Das ist ein Band, aber 32 Kapitel. Das klingt jetzt, als wäre es ein großes Buch, aber das sind halt Kapitel, die gehen jeweils acht, neun Seiten. Hm. Mm, okay. Ähm, und das ist die Geschichte von Bub. Da heißt <lacht> der Bub, der letzte Mensch, ähm, der letzte Erdling der Welt, des Universums. Die Erde ist zerstört worden. Und er hat keine Erinnerung an die Erde und was da passiert ist und warum er der Letzte ist. Und ähm, er ist einfach nur von zwei Aliens oder beziehungsweise von einem Roboter und einem Alien gefunden worden. Mit einem SpongeBub-T-Shirt. <lacht> und deswegen nennen sie ihn Bub. <lacht> <lacht> und ähm, das ist das, 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 Letzten Endes ist es Hitchhiker's Guide to the Galaxy als Manga. Ah, okay, okay. Weil ja, ja, ja. Das ist absolut abgefahren. Es ist aber auch sehr Kode. Also, der Manga fängt zum Beispiel damit an, dass der Protagonist einen sehr hohen Sex-Drive hat. <lacht> und direkt das erste Kapitel ist halt so. So, der Roboter fragt so, und soll man als nächstes fliegen? Und Bub sagt, ähm, Mädchen. such mit den Planeten, <lacht> mit dem besten Mädchen. <lacht> und dann gehen sie halt so ein paar durch. Das ist dann irgendwie eine eine, eine Alienart was die Männer verschlingt nach dem Geschlechtverkehr, äh, Sch weil er so sagt so, hm, lass mal. Dann sind ja so komische Aliens, die eigentlich, die aussehen wie Steine und mit einem Mund, wo es dann auch heißt, bevorzugen Oralsex. Und er auch erstmal nicht so angetan ist. Und dann kommt, schlägt er aber einen Planet mit Humanoiden vor. Und er sagt: Der Protagonist sofort, ja, da gehen wir hin. Wo, wo der Roboter auch sagt: ähm, Nicht unbedingt intelligent, haben aber sehr viel Bock auf Sex. Und äh, lässt er sich natürlich sofort darauf weinen. Wenn sie aber ankommen, stellen sie fest: Die sind 600 Meter groß. <lacht> Und. Der Roboter fügt noch so als Detail hinzu, ein Fuß, Fußmarsch von einem Nippel zur Klitoris dauert 10 Minuten.
1: <lacht> <lacht> ist, und es ist so dämlich. Wunderbar. Wunderbar.
0: Um, das, das ist, es ist halt wirklich, es ist aber auf eine Art und Weise wirklich so absurd krude. Das ist halt dieses Absurde für mich gewinnt. Normalerweise bin ich kein so Fan von so Humor unbedingt, aber das ist so weird und absurd in dem Manga, dass ich es wirklich charmant finde. Meine das ist so, der der Protagonist ist auch äh, also, so also irgendwann schlägt der Roboter auch vor, echt kapier so, so so das, du, du hast wahrscheinlich ne, so einen hohen Sex Drive, weil du der letzte Mensch bist. Und einen, einen hohen Willen hast, dich, deine, deine Art wiederherzustellen. Und wie wär's, statt, dass wir zu ähm, jeden möglichen Planeten der Welt besuchen, damit du deinen Samen überall verbreiten kannst, dass wir dich zu einer Frau machen und du das Kind direkt bei dir dann hast. Und <lacht> äh, dann tun ihn mit Nanomachinen umoperieren und der hat dann im Prinzip, letzten Endes hat er so Nanomaschinen in ihn drin, die nicht so 100% funktionieren, weswegen er einfach jedes Kapitel das Geschlecht wechselt. Und es juckt keinen in diesem Ding. Es juckt wirklich keinen. Also er, er, in, in manchen Kapiteln läuft er dann halt mit einem Rock rum oder einem Kleid oder sonst irgendwie was. Und in anderen halt normal, in, in, in seinem Anfangsoutfit, in so einem Hoodie. Und, und es stört keinen. Und es gibt doch so ein Mädchen, was er am Anfang trifft, mit dem er dann Sex hat und dann später wieder trifft. Und das ist, es ist, was dazwischen passiert, dass zehn Jahre vergangen sind, die, die für ihn sich wie drei Stunden angefühlt haben. Und ähm, dann, dann trifft er diese Frau wieder und sie hat Zwillinge bekommen, aber genau in dem Kapitel ist er eine Frau und muss dann zu den beiden Zwillingen erklären, dass er ihr Vater ist. <lacht> <lacht> und es ist, es ist halt super absurd, aber ich lieb's. Ja, und ich okay, lieb halt, wie, so, es. So, 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 das ist auf so eine Weise, auch, auch, wie es halt mit diesem ganzen sexuellen Kram auch umgeht und, und mit solchen Gags. Das fühlt sich halt alles so sehr sex- und queer-positive an, obwohl es nicht
1: unbedingt die Message davon ist. Ja, aber das. Ja, ich ja. Weiß, was du <lacht> das ist schwer hinzukriegen, dieser Wandelgrad, ne, dass du völlig absurden Blödsinn machst, der aber nicht wirklich anstößt, unschön. Ja. Ne? So, das ist überhaupt nicht auf So,
0: Das hatte ich das hatte ich überhaupt nicht das Gefühl beim Lesen. Und das finde ich gut. Das finde ich charmant. Äh, es ist, es ist, das ist halt so viel wilder Kram drin. Ich, ich habe ja, im, 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 im Discord, also im Speckhofs-Discord, den Panel gepostet, wo halt einfach der Protagonist ähm, in unter unter den Rock von einer Alien Dame springt und dabei schreit, lass mich einfach kurz für eine Sekunde in deine Vagina. <lacht>
1: Aber es hat einen Sinn, es gibt Kontext dafür. <lacht> es gibt Kontext dafür. Weiß, <lacht> wenn man danach googelt, dann ist einer der ersten Ergebnisse ein Bild, wo wirklich im Manga wort wirklich steht. Das ist aber schnell eskaliert, ne? Also, <lacht> ja. das Ding weiß ganz genau, was es ist. Das, ja, 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 ja. Ich habe auch nicht erwartet, in einem Manga über die Six Degrees of Kevin
0: Bacon zu lesen.
1: Aber das ist die Art von Manga, die das macht. Jo, Das ist so ein Ding, das könnte eigentlich Trigger umsetzen.
0: Ja, das könnte, das
1: könnte hervorragend ein Trigger-Anime sein. Wirklich so ein Trigger-Kurz-Anime irgendwie so. Perfekt. Ja, also, das hat das, so die Energie von ähm, Panty und Stocking und so.
0: Ja, absolut. 100 Prozent. Es ist unendlich charmant. Also... Hat, hat mir wirklich sehr gefallen. Und es hat sogar eine Story, also so die eigentliche Story dahinter, wo es ein paar haus momente gibt, wirklich, also gerade wie der Protagonist mit seinen zwei Kindern dann umgeht und alles, hm. ist sehr charmant auch. Und es ist eine interessante Story, die interessante Wendungen annimmt. So, das ist nicht nur purer Quatsch-Comedy, obwohl das sehr viel davon ist, oh. aber so, so, hat auch tatsächlich, tatsächlich was zu sagen. Und ja, ist, also da, da sind auch, da ist auch eine Storyline drin, die sehr direkt von dem Anfang von Hitchhiker's Guide to the Galaxy inspiriert ist. Mit mhm. wir wollen hier eine intergalaktische Autobahn oder beziehungsweise Weltraumbahn bauen und müssen einen Planeten dafür sprengen. <lacht> ähm, ja. Eins zu eins. Also ich, ich bin, bin sehr überzeugt von, von diesem Kart. Das ist jetzt das Erste, was ich von ihm gelesen habe. Der hat noch halt sehr viele andere dieser Kurzdinger gemacht und da möchte ich definitiv noch ein paar andere lesen, weil. Das ist ein sehr charmantes Stil und ich mag halt wirklich, wirklich dem seinen Zeichenstil. Ähm, Finde ich find super interessant.
1: Hm, hm, hm. Ja. Seemandoman, was für ein komischer Name.
0: Auch, auch ein schöner Name, ne? Ja. Yeah. Jo, also wenn man wenn man nichts hat gegen einen Haufen Sexjokes, ähm, <lacht> <lacht> dann und wirklich haben wir die Lightyears to Babylon. Ganz, ganz also große Empfehlung. Hat mir sehr gefallen. Gerade wenn man halt Fan von sowas ist wie Hitchhiker's
1: Sky to the Galaxy. Jo. Ich sehe gerade, dass der sich wirklich Zeit lässt, bis irgendeiner sein, seiner Manga fertig ist. Es ja. ging hier zweieinhalb Jahre, bis äh, man die Lightyears to Babylon komplett fertig war. Ja. <lacht> no. Okay. Frage ich mich, wo die und
0: wie die veröffentlicht werden, weil diese Kapitel sind halt... Kur super kurz. Hm. Wenn man das da irgendwie wöchentlich oder zweiwöchentlich immer nur so acht Seiten neu bekommt.
1: Naja, auf jeden Fall eines von diesen kleinen ja. Nischen-Magazinen. Dieses Young champion dazu, das kenne ich gar nicht.
0: Ha. Mir auch nichts.
1: Naja, ja. coole Sache. Schräge Schrägen Sachen Fall. sind
0: immer gut. Und auch schräge Sachen. Ich mag absolut, das ist bei, bei so Manga, die können sich natürlich noch ein bisschen mehr erlauben als Anime, weil. Die ja dann nur von ein, zwei Personen gemacht werden, beziehungsweise noch in einem kleinen Aushilfeteam und so. Ähm, und da, da, wenn ich, wenn ich was sehe, wo ich einfach nur ein super schräges, äh, Coverbild für sehe oder so, oder einfach einen Zeichenstil, der mich fasziniert, packe ich das immer sofort auf meine, äh, auf meine Leseliste, auch wenn es nur so kurz ist gerade. Dann kann ich das halt irgendwann mal lesen. Und das war jetzt so einer, der schon länger auf meiner Liste war und wo ich mir dann heute Morgen dachte, och. Was soll der Geiz?
1: Hm. Ah ja. <lacht> Hi, ja. Nee, das passt wunderbar. Dann könnte ich nämlich gerade mit was Schrägen weitermachen, wenn du mit was okay. Schrägen anfängst. Und zwar Under Ninja.
0: Under Ninja, ja. Okay, das, das äh, aktuelle ja. Werk von dem Zeichner von, wie hieß es nochmal? I'm, I'm a Hero, King.
1: oder? I'm ja. a Hero, genau. Ja. Under Ninja ist ein ganz spezieller Humor. Ich kann mir gut vorstellen, dass es einige Leute gibt, die da nicht wirklich viel mit anfangen können, aber ich finde es großartig. Die, die okay. Grundprinisse ist die Idee, was wenn es immer noch Ninjas geben würde und im Endeffekt Ninjas so eine richtig wichtige und starke Macht auf der Welt werden und <lacht> im Endeffekt wie in den Videospielen der 80er und 90er so ein Ding werden, dass es überall Ninjas gibt. Die eine große Organisationen sind, die in allen ihre Finger drin haben. Na, von wegen. Präsidenten werden von bösen Ninjas entführt. Musst du als guter Ninja das retten, ne? Hm, hm. <lacht> Auf demselben Niveau arbeitet Under Ninja, von wegen abstrus, aber es ist eher eine Satire. Es tut so, als würde es sich bitter, bitter ernst nehmen. Und <lacht> dadurch wird's schon richtig schräg. Ich meine, was für schrägen Unsinn da drin passiert, ist nicht, ist echt nicht normal. Äh, von, äh, verrückten alten Männern, die rumrennen, um ihre äh, ihre eigene Brustmilch zu verkaufen ne, und Leute ärgern, dessen Wirklichkeit irgend so ein Ninja-Meister ist in, der Ver äh, in Verkleidung, die äh, natürlich nat äh, einen Metal Gear Solid mäßigen Tarnanzug hat, der sie unsichtbar macht, weil er das Licht bricht und sonstigen Unsinn. Und analogisch äh, können sie auch ähm, Hilfe von oben anfordern. Und zwar von einem Satelliten, der in der Erdumbahn schwebt und mit einem Laser dann runterschießt. <lacht> Es ist okay. völlig abstrus und es ist völlig plämpläm, äh, geht hin bis zu Sachen wie, dass irgendeinem ähm, Todeskandidaten, äh, der exekutiert wurde von dem Ninja, das Hirn umgepflanzt wird in eine Hauskatze, um zu sehen, ob das funktioniert. Ne? Okay. Also es hat nichts mit irgendwas Realistischem zu tun, aber es nimmt sich halt bitte ernst und da kommt dieser absichtliche Spannungsfaktor dann raus aus der Komödie. Alle Figuren sind völlig schräg und völlig plemplem plem und überall lauern Ninjas. An jeder Ecke. Es ist, es ist herrlich. Und es ist herrlich dämlich. Ohne Ende. Es ist sehr geschmacklos auch. Es ist wunderbar geschmacklos. Ne? Oh, und es, ist, es ist verarscht auch Verschwörungstheoretiker ohne Ende. Weil alles hat irgendwie mit Ninjas zu tun. Und die Ninjas kämpfen natürlich gegen eine weitere Verschwörungsebene, die under Ninjas, die die Gefahr für die Ninjas und ganz Japan darstellen könnten. Ne? Aber ob das alles wahr ist oder nicht, kann keiner wissen. Aber an jeder Ecke hast du irgendwo Ninja, ne? und irgend so einen Ninja. Irgend so ein Ninja-Meister, der dann beim Hauptcharakter in sein ähm, Apartment reingeht, wo eine ganze Menge Verlierer leben. So äh, halt eine Frau, die eigentlich den ganzen Tag nur säuft und so mit Mann mittleren Alters, der keine Familie und kein gar nichts hat und der eigentlich nur äh, zu Hause rumhängt. Ne? Oder ein kleines Kind, das die ganze Zeit nur äh, seine Drohnen durch die Gegend fliegen wird und nicht in die Schule geht. Und der kommt da an und denkt sich, hm, die sind doch alle irgendwie Agenten. Die sind doch bestimmt äh, Gehirnwäsche unterzogen worden und die Bodyguards von diesem Ninja. Also das alles scheint sich überhaupt nicht hier mit normalen Dingen vorzugehen. Und der nimmt es natürlich bitter ernst. Ne? Und tut gleich dann hier so <lacht> ganz vorsichtig darum gehen, sich erstmal als äh, ähm, ganz normaler Amazon-Liefermann ausgeben, damit er nicht auffällt und alles. Es ist so plät. Es ist so herrlich plät. Ah, ich weiß nicht, ich kann mir so gut vorstellen, dass es keinem richtig Spaß macht, außer so ein paar Leuten wie mir. Weil die, <lacht> die kritische Reaktion auf das im Internet war äußerst verhalten. Die meisten Leute denken, das wäre nix. Yeah, ich weiß nicht, ob das
0: meine, dann auch direkt meine Form von Humor wäre, es klingt halt sehr, ja, so also absurder Humor ist halt immer, ja, ja, die, die,
2: das gut ich, ich gut weiß halt, ist, ich,
0: ich, 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 ich. ich wie, wie, wie ist jetzt zum Beispiel, weil wir haben uns bei den Trailers ja auch, ähm, als wir den in Anime Buster besprochen haben, waren wir uns jetzt auch nicht sicher so, wie ist die Produktionsqualität von dem Ding, weil es da ja sowohl gute Shots drin gab, wie auch diese CGI-Soldaten
1: am Anfang ziemlich billig aussahen. Wie sieht die Serie aus? Die Serie sieht im Großen und Ganzen sehr gut aus. Das liegt nicht daran, dass es massenweise umwerfende Animationssequenzen hat, aber wie geschnitten wird, ist richtig okay, ja? gut. ja. Schnitt und Dialoge und wie die Story erzählt wird, ist sehr gut. Aber es ist auch nicht einfach. Ähm, es springt sehr gerne in der Zeit herum. Besonders die ersten paar hm. Episoden springt in Vergangenheit und Gegenwart herum wie richtig wild. Ne, so als, äh, als wäre es nichts aufzuhalten. Es ist zwar nicht so schlimm wie etwas wie Concrete Revolution. Also es tut sich nicht absichtlich verwirren. Es zeigt dir ja auch immer an, in welcher Zeit du dich jetzt gerade befindest. Aber äh, du bist nicht sicher von einem Zeitsprung du kannst eine Story so verfolgen und auf einmal wup, wup, gehst du rüber in die andere, aber es passt immer inhaltlich, ne? Es ist immer eine gute Verbindung da und das ist auch äh, optisch sehr gut immer umgesetzt. Also das ist, es ist, ist, ist ziemlich geil. Die, besonders die Umsetzung des Karte Designs funktioniert fantastisch, ne? Und die Kombination macht's halt, ne? Dass das Ding aussieht, als wäre es eine bitte ernste Sache, aber du, ohne dass du es gesagt bekommst, halt von Anfang an weißt, dass da nichts ernst zu nehmen ist. Weil es einfach nur alles abstrus und übertrieben ist. Hm. Das macht halt zu so, so einem quatsch kram der nicht wirklich von dem quatsch äh, lebt. Es lebt nicht von dem komödiantischen Timing oder von dem ähm, völligen Blödsinn oder Slapstick, der passiert, sondern das ist alles irgendwie so unterkühlt, ne so subtil, so halt wie Satire halt ist, ne? Und die Sorte von trockener Humor, also wirklich richtig trocken, so Wodka Martini trocken, ähm, hm. ist halt nicht jedermanns Sache. Aber ich, ich, ich finde das fantastisch. Ich finde das zum Schreien.
0: Hm, ich mag ja auch eigentlich trockenen Humor. Mit was für einem Anime würdest du das denn am ehesten vergleichen im Humor? Gott.
1: Ist echt schwer. Weil Mir ich habe jetzt am
0: Anfang, wenn ich so die auch die die Animation und sowas gesehen habe und, und wie die Figuren aussehen und sowas wie Chromatier High School gedacht.
1: Ja. Aber Chromity ist, äh, ist mehr richtig offensichtlicher Unsinn und Quatsch, ne? Das okay. ist hier weniger. Ah, ich wünschte, hm. ich könnte ein einfaches, korrektes Beispiel nennen, aber ist, äh, ist ein bisschen schwer. Weil, okay. äh, ist es ist ein bisschen schwer, so zu umschreiben. Das ist wirklich ein ganz eigenartiger Stil, ne? Um, eine Story zum Beispiel, die am Anfang kommt, ist über einen ähm, Ausländer, einen aus Russland, der dessen Familie ähm, gefangen genommen wird, der nach äh, Japan geht, um dort die Ninja aufzustöbern, weil die halt sagen, mach das, oder deine Tochter, äh, der geht jetzt an den Kragen, ne? Und der ähm, ist auch so eine Spezialeinheit Futsi, der aber rüberkommt wie so ein völlig dämlicher Otaku, der geht zu, äh, der geht dann zur Touristeninformation und sagt, wo sind die Ninjas? Ich möchte die Ninjas <lacht> treffen Und logischerweise an der Touristeninformation Der Kerl ist, ist selbstverständlich ein Ninja Weil wir sind hier <lacht> in der Welt von anderen Ninja <lacht> Oh Mann, es ist, ja, es ist wunderbar Aber es ist nicht äh, Die Sorte von Humor, die wahrscheinlich einfach ist Aber, hm. ja, Ausprobieren würde ich es auf jeden Fall mal
0: Ja, vielleicht schaue ich mal rein, wenn es fertig ist ich glaube nicht, dass es auf der High Priority-List bei mir jetzt direkt landet. Ist um, wahrscheinlich bei Ja, Das ist, das <lacht>
1: ist so das ist schade, stimmt. das ist halt die Nische, die kriegt nicht viel Beachtung, aber die hat's ah. verdient, die ist wirklich hellig.
0: Ist immer, immer schwierig, immer schwierig ah. mit der Nische. Vor allem in, in so einer Saison halt, vor allem mhm. in so einer Saison.
1: Ja, ich meine, die zwei, drei oder Wie viele riesengroße Monster haben wir? Jujutsu Kaisen Staffel 2, Undead Unluck und Frieren sind solche gigantischen Dinge, dass sie einfach alles in den Schatten stellen. Ne?
0: Ja, Tokyo Rangers Staffel 3 läuft auch, dann auch noch, Bei stimmt, Family ja. Staffel 2 läuft die zweite Hälfte von Dr. Stone Staffel 2.
1: Äh. Ah, es ist zu viel. <lacht> aber ja, ich habe schöne Sachen zu allem zu sagen, aber ich glaube, ich äh, ich werde nur eine Kleinigkeit erwähnen, zu Dr. Stone zum Beispiel. Da solltest du dir mal den Abspann angucken. Der ist wunderbar. Den Abspann? Ja, da machen sie okay. wieder Glasmalerei und ich glaube, das uh, ist mit Quarzsand gemacht.
0: Dr. Stone, wie heißt das jetzt? New World hieß es, glaube ich, ne?
1: New World 2. Ja. Der Handy. Abspann ist wirklich wunderbar. Das Lied dazu ist auch der Wahnsinn. Ne? Der Rest von der Sau ist wieder typisches Dr. Stone. Genau dasselbe, gute Nouveau wie vorher auch. Aber ja, ähm, den Abspann würde ich mir mal angucken. Der ist fantastisch. Ich uh. mhm. bin mir nicht unbedingt 100% sicher, wie genau die das gemacht haben. Aber es ist auf jeden Fall so eine Art von Sand. Wahrscheinlich ganz feiner Quarzsand, der so richtig äh, so klebt auf der Glasscheibe, mit der sie dann die Animationen und Zeichnungen da machen.
0: Ja, das sieht interessant aus. Man sieht auch hin und wieder so Hände, glaube ich, dazwischen, die da immer ja, noch ja. dabei sind, was zu machen. Mhm. Ja. Die Stimme von der Sängerin kommt mir bekannt vor. aber Ich kann es gerade nicht zuordnen.
1: Ja, ich weiß es jetzt auch nicht. Aber ich, ich habe auch keine Zeit gehabt, irgendwie nachzugucken zu vielen Details von den Animes. Oh, es ist es auch sehr
0: detailreich teilweise gezeichnet, diese Anzeichnung. Ja.
1: Ich bin viel zu sehr damit beschäftigt, die Animes nachzuholen. <lacht> weil, ja, habe ich noch nicht so viel für Details übrig.
0: Ja, ist ein schönes Ending. Sieht wirklich gut aus. Mal gucken. Anli, okay, nee, der Name sagt mir nichts. Was hat die denn gemacht? Anli. Die Endings für die neue These.
1: Oh, okay, dann wird es oh, einer von den späteren uh, Staffeln wahrscheinlich sein, oder? Ja, jetzt
0: oder? Von, von, von der Seiran-Staffel. Also wahrscheinlich, ich glaube, die L dritte? Oh Gott. Okay. Ein <lacht> Opening für Naruto Shippuden Eins für Boruto, ein Ending für Seven Deadly Sins. Ah ja, dann
1: ist er schon genug unterwegs gewesen hier.
0: Aber noch nichts, also ich habe nichts davon gesehen tatsächlich. Hm. Deswegen ist das jetzt auch das erste Mal, dass ich das höre, dass ich die höre. Okay. Ja. Ja, also wie gesagt, ne, schön gemachtes Ending, das finde ich cool. Ja. Uh, Aber generell so Endings, die halt einfach so, so komplett mit Stilen spielen. Also die halt komplett was anderes machen können. Deswegen mag ich auch das Komi-San, das zweite Ending so gerne und sowas. Und ja. Das erste von Mob Psycho war ja auch so, ähm, auch so Glasmalerei.
1: Mm, ey, wir haben genug Anime die Saison, dass du immer wieder kleine Juwelen findest. Auch was Vor- und Abspannen angeht. Undead Lux ist sowohl Vor- und Abspannen beides wirklich von feinster Quali. Ist zwar jetzt hm. nichts irgendwie außergewöhnlich kreativ rausstechendes, aber es ist super geil. Sowohl die Songs als auch die Optik dazu ist Wahnsinn. Cool. Ja, Coole Saison eigentlich. Ich meine, ich meckere die ganze Zeit, dass zu viel Anime da sind, aber <lacht> <lacht> das ist Meckern auf hohem Niveau. Das ist Niveau. Eigentlich, ja hast, das ist eigentlich ja. ein gutes Zeichen. Ne? Du hast sehr <lacht> viel Abwechslung im Moment. Wirklich viel. Also du bist wirklich ver, ver, ähm, verwöhnt, verzogen regelrecht durch die Auswahl.
0: Ja, echt schlimm. Echt schlimm. Meine Güte, Japaner, macht doch mal weniger an, mir, ey. Wie soll das denn alles gucken?
1: Ja, aber wirklich. Denk <lacht> doch mal an uns. <lacht> ja, ich, Mann! Äh, äh, ähm, ich, ich weiß auch gar nicht. Da, eine Übersättigung müsste doch irgendwie merkbar sein bei so viel Kram, oder? Klar, du findest immer wieder was für deine eigene Nische, aber die Nische wird doch nicht unbedingt dann groß genug sein, um da richtig was rauszuholen, oder? Ich kann es mir kaum vorstellen.
0: Ich glaube, dass, also das Gute an Anime heutzutage ist ja, glaube ich, dass es halt so divers ist, dass du halt verschiedenste Zielgruppen halt nun mal einfach hast. So. Ja. Und äh, es halt nicht mehr diese eine Anime-Zielgruppe gibt, die dann halt vor 10, 20 Jahren dann immer über den einen Titel in jedem Jahr gesprochen hat, so. Also was mhm. gibt es ja auch heutzutage gar nicht mehr. Also diese dieser diese, diese, diese eine Anime im Jahr, den dann alle gesehen haben. Sowas gibt es heutzutage gar nicht mehr.
1: Nee, es gibt zu viel zu viele, die man gesehen haben muss im Jahr. Ja.
0: <lacht> so früher sowas, ne? 2011 oder 10, nee, 2011 war das, glaube ich, was Gate, 12 Sword Art Online, 13 noch Attack on Titan. Ja. Und dann kommen wir so langsam immer mehr in, diese, die, in die Richtung, wo das dann. Wo, 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 wo Anime immer breiter aufgestellt worden äh, war. Ja.
1: Wo es halt wieder mit der Kurve nach oben ging mit der Anime-Branche, ne? weil das, von den 2008 bis 2012 war es so ein, ja, so ein bisschen stagnierartig wegen halt Wirtschaftskrise und allen möglichen Auswirkungen. Aber hm. ab dann ist es eigentlich nur noch gestiegen und ist immer noch am wachsen, 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 wachsen. Boah.
0: Money, money. <lacht> jo. Woo. <lacht> okay, ich würde sagen, wir machen das vorher. Yep. Wir haben euch genug genervt. Ähm, wir, in, bei, für, der Gast für nächstes Mal steht schon fest. Und wir werden auch endlich, ihr habt euch sicherlich schon gewundert, wo bleibt Pluto? Mm, Pluto! Yeah.
1: Oh, Pluto! <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, wir werden beim nächsten Mal endlich darüber reden, mit dem lieben Speckobst. Ähm, haben wir uns schon, schon abgesprochen. Also Pluto kommt äh, dran, Unimushas God Pilgrim, Netflix verwöhnt uns gerade viel zu sehr.
1: Oh ja. Ähm, oh Gott, es wird Arbeit für mich.
0: <lacht> ich freue mich, freu mich sehr drüber. Ähm, ansonsten, falls ihr, falls ihr noch mehr von uns hören wollt, einfach noch, einfach, einfach noch nicht genug bekommen könnt, äh, jeden Mittwoch gibt es Rolling Sushi mit Nachrichten aus Japan und jeden Freitag gibt es Anime Buster mit Nachrichten aus der Anime-Welt mit Matsu und mir. Ähm, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao.